Hej derude. Med et økonomisk bagenslag fra gastotus.dk sender vi hermed 6. episode af denne 4. sæson af Kok og Kok imellem ud i æderen. Og hvad filen er gastotus.dk, spørger du så? Gastotus.dk er udover at være sukkerdat til nærværende podcast, det sted på nettet, hvor køkkenentusiaster med god smag snoller højkvalitets køkkengrej stort set anvær art. Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til alle jer kok og kok der sidder derude og forhåbentlig glæder sig til dagens episode. Jeg har en, en spændende gæst i studiet her, som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at snakke om. Det er en, 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 det er en fyr, kan jeg lige godt sige, som har en lidt anden vinkel øh, på tingene, end jeg har, og det er jo altid spændende. Men øh, programmet her, det er jo øh, blevet kommet fra fået sit liv, fordi at mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed. Det fylder rigtig meget på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet værmandseje og noget mange følger intenst. Derfor har jeg, din værst, Thomas Rode Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kongens Kælder, og nu øh, iværksætter med øh, webshoppen Rigtig Mad, besluttet mig for at blive klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger, hvor jeg er nogle af mine allerbedste og ældste venner på en venskabelig slut om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk astronomi. Kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, når vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde er formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den dag har i verdenskøkkenet. Den musikalske vignette har Anders Strier, min gode gamle kokkelev, og hans ensemble stået for, og tusind tak for det. Jeg tror, at ude ved tasterne, der sidder Kalle og holder styr på lyd og lys. Så skal vi til det. Danmark er et smørbrødsland, og vi danskere hæger om vores smørbrød som nærmest intet andet i vores kulinariske arv. Og jeg laver lige anførselstegn med fingrene. Udover naturligvis frikadeller og flæskesteg, der lige så naturligt indgår i smørbrødsrepertoiret. Madanmelder Søren Frank fortalte mig en gang, hvor overrasket han var over gang på gang at høre, at hans udlandske madskriblende kolleger fremhævede og var misundelige over vores danske smørbrødsskat, og hvordan de elskede at komme til Danmark og spise smørbrød. Lige så overrasket var jeg, når jeg prøvede at komme øh, mine bedste smørbrødsminder i hu, men stort set kun mindede sjasket og sjappede overfyldte skiver kedeligt og tørt robrød, appelsinspringer på smuldrende skive flæskesteg, italiensk salat på steroider i form af sejt smagsforstærker, klasket ud over en oversalt hamburg med umiskendelige regnbuskær forårsaget af nitrit, blød nærmest smørbar sild overdænget med dessertsød og slapt smagende kajsalat. Ja, man kunne nærmest blive ved. Men i 2006, der skete der noget på vores nationale smørbrødscene. Endelig fangede en visionær ildsæl den bold, der lå lige til, højneben, til højrebenet og satte en fuldtræfter direkte i madkassen. For ingen havde, for, uh, havde indtil, for, indtil da formået at give den nationalskatten den fornødte og tiltrængte nitritfri saltvandsindsprøjtning. Den revitalisering, der skulle løfte smørbrød op til samme højde som for eksempel den danske version af det nye nordiske køkken. Man var naturligvis, som alle vel er gættet, Adam Ullmann. En saftspændt kulinærisk cocktail bestående af lige del kok, smørbrødsjomfru og iværksætter. Adam Aumann, Tak. velkommen til Kok og Kok imellem. Hvad siger du til det? Tak skal du have. Det var, det var noget af en indledning. Jeg, var, jeg måtte virkelig holde på smilebåndet, da du gik igennem øh, opsummeringen af den danske smørbrødstradition op igennem, hvad jeg tænker er 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, øh, mere eller mindre. Og, og så det med fuldtræffer, det var, det, var, det var meget pæne ord. 
Tak. Men du kan godt lidt genkende til begge dele. Uha, ja. Altså, øh, fordi da jeg, da jeg startede i sin tid, der var det jo, øh, der prøvede jeg ligesom at gå ud og se, hvad var der. Og det man i sådan forretningstermer kalder at benchmarke på, øh, på øh, hvad der var smør og brød, øh, inden jeg åbnede. Og det var jo simpelthen lige præcis, hvad du beskrev der. Og, øh, det skal vi snakke rigtig, ja. rigtig meget men kunne du ikke lige starte, skal vi starte ved begyndelsen? Fordi at jeg, jeg kender ikke så meget til din historie, inden du sprang ud som jomfru, altså en slags ufaglært øh, smørbrødsjomfru. Men at ja. du stod lærer på Målskronen en del i din læretid, kan det passe? Nej, det kan det ikke. Det kan det ikke passe. Så springer jeg Du stod ikke lærer på Målskronen, kan jeg konstatere. Jeg har haft min gang, men det kan vi komme ind på senere. Godt. Ja. Tag os med på rejsen frem til, altså fra du finder ud af, at du gerne vil være kok, og frem til 2006, hvor din første restaurant blev realiseret. Ja. Ja. Tag os med på rejsen der, fortæl os, hvordan det, det, det var, du fik fingrene ned i. Jamen, altså, skal vi starte helt ved, ved Adam og Eva, så at sige? Ja, det synes jeg. Øh, altså, man kan sige, hvis jeg sådan helt kort så skal komme ind på, hvordan jeg sådan fik, fik råvarer i fingrene og glæden ved mad ind, så, så, er det, altså, så lyder det nærmest lidt som sådan den der klassiske violinsonate fra, fra, fra min kokkegeneration om, at forældrene er ude på landet og sådan noget. Men det var sgu sådan, det var. Altså, min... Forældre var lidt øh, hippie, eller ikke var meget hippie-generation. Vi startede et øh, kollektiv øh, på Djursland, hvor de flyttede over fra, fra Hørsholm, øh, da jeg var to år gammel. Og så, øh, så min far, han, øh, kan man sige, øh, kan jeg godt til at sige, at han spiste svampe, det tror jeg. Men altså på, og, og en lille smule af, af den grønne tobak en gang imellem, og så blev der, øh, hvad hedder det, øh, så blev der plantet grøntsager ud, og de prøvede alle mulige ting af med forskellige grise og køer og for og altså alt og det var altså de var de var i starten af 20'erne det er helt utroligt at tænke på i dag. Og du var øh, de der var meget to, tre, fire år gammel. Lige præcis. Og så havde de købt en en faldefærdig rønne som vi flyttede ind i og som de langsomt satte i stand og så var der nogle naboer der også flyttede ind i et andet kollektiv. Og så øh, fandt man sådan lidt ud af hvordan man gjorde tingene og hentede mælk hos bondemanden og, og det var virkelig sådan noget altså vi slagtede vores egen grise og kør og altså det var det var sådan en stor tykke bog om selvforsyning der øh, var i selvforsyning. Nej, men altså delvis. Vi købte også en masse crap op i den lokale brus, ikke? Men, altså, men, men hovedsageligt, så, så fik vi... De var ikke specielt gode til at lave mad, men vi havde rigtig gode råvarer. Og det var, det var ligesom det, der var grundlaget. Jeg synes, det var ekstremt spændende at se grisen få kulden for panden ude på gårdspladsen og blødt flød ud over det hele. Og dampene, der steg op. Jeg prøvede selv som 10- eller 12-årig, 10-årig tror jeg skulle, at hugge hovedet af de første høns, ikke? Ja. Og se dem ligge der med hovedet, det hovedløse, det hoved, der var faldet af, og blinke med øjnene der på jorden. Øhm, og, de der, og min mor, der stod og syntes, det var ekstremt spændende at flå øh, ufærdige æg ud af hønsen, og se de der blodige æg, der lå i hendes hånd. Øh, se, 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 hvordan et æg ser ud, når det ikke er helt færdigt. Ja, lige præcis, det, det er ikke så... Det, men det var altså, ja, faktisk lidt det samme, ikke, ikke, ikke kollektiv del, men altså det der med at flytte ud og være, prøve at være selvforsynende, ikke? Ja. Og var du, en, var du en stor del af det? Altså, arbejdede du med det også? Altså, var, var du, var du, havde du pligt, at du skulle, skulle varetage i det, i det fællesskab? Ja, altså det var sådan noget med, altså lige så snart man kunne nå pedalen på traktoren, så blev man smidt ind på den der klassiske gamle 50'er match i Ferguson, ja, den, den røde, ikke? Ja. Og øh, det var fantastisk. Altså, du sad der og kørte 5 km i timen, og så stod der en masse voksne om på ladet med, med høtyven, ikke? Ja, ja. Og, og det lyder som om, det er 100 år siden det her. Men det er det jo også lidt. Altså, hvis man Jamen, tænker på den udvikling, der har været, som vi også kan komme ind på senere, øh, ja. hvad der er sket med landbruget. Fordi 
Det var sgu meget charmerende dengang, bortset fra folk, ja. der blev slidt op. Altså alle mine, mine ja. legekammeraters fædre, de var jo, altså som 40 år, der var de jo færdige. Ja. Jeg sidder på sådan en smadret traktor ud af nogle hullede gosvej, ikke? Og... Fuldstændig, men jeg tror også, de her hippie-typer, de bragte sådan lige et ekstra tand tilbage, ikke? Det var lidt bunderøven om igen også, ja. ikke? Altså med Før bunderøven og... blev født. Ja, f- også fordi det var billigt, de der maskiner. Alle de der gamle øh, maskiner, som landmænd ikke gad at have, dem kunne de få for ingen penge. Ja, og de virkede jo stadigvæk, fordi ja. der lavede man jo en traktor dengang i 50'erne, for at den rent faktisk skulle holde, ikke? Og det, og det, og det, men det tog lidt længere tid. <laughs> så, øh, så det var ligesom, det var nok det, det der grundlagde det. Så jeg tror, at det, så... Øh, øh, du ved, det startede nok der, da man skulle i erhvervspraktik og sådan skabe nogle tanker om, hvad fanden var det egentlig, man skulle i skolen? Hvad, hvad, hvad skal vi efter skolen? Og jeg var virkelig, altså jeg var, jeg var sådan skoletræt. Jeg, skulle, jeg vidste, at jeg i hvert fald ikke skulle i gymnasiet. Og så erhvervspraktik, så tænkte jeg, jeg kunne godt lide at lave mad derhjemme og sådan noget. Så, så det var ligesom det, jeg prøvede. Jeg tror, jeg var i sådan noget, vi var en del erhvervspraktik før, jeg var også på efterskole. Gik i 9. og 10. Jeg tror, jeg var i sådan noget fire erhvervspraktikker. Det var alt sammen som, som kok, tre gange som kok, en gang som tjener. Og der fik jeg ligesom sådan lidt af det der ind under huden, du ved, ikke? Kalotte, kylottestegnet på Hotel Hvidehus i Æbeltoft med sherrytomater og minimajs, ikke? Og så, sådan, og så stod vi og lavede fuglerædder også, ikke? Altså, det var faktisk, selvom det lyder skidt, så var det, altså, de lavede faktisk mad for bunden der. Det, jeg synes, det var øh, utrolig spændende. Og den der duft, der bare nedkogte fonger i et øh, restaurantkøkken, var helt fremmed og utrolig øh, skøn at opleve. Øh, dengang. Og det, det, sådan, det, 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 det satte sig i mig, tror jeg. Hvad, hvad, hvad taler vi her? Altså årstid? Eller årstal? Jamen, der har jo været... Jeg ved fan, jeg, der har jo været... Øh, hvad har været? 14, 15, 15? Så det er jo så øh, til 74, hvad det er? Det er 89, ikke? Det er meget sjovt, fordi jeg stod faktisk... <laughs> jeg gik faktisk på kokkeskole i Aalborg med nogen, der kom fra Hvidehus i... Øh, i ja, der var også Hvidehus i Aalborg. Det var ja. faktisk der, jeg endte. Øh, ja. Som elev. Men altså, hvad hedder det? Øh... Du snusede til fongerne. Jeg snusede til fongerne. Øh, og efter skolen, der var jeg sådan lidt øh, gymnasie, no things. Øh, og det bolige, jeg var helt... Altså min, min mor fik ligesom... Så fik hun skubbet mig ind på den der teknisk skole, kokkeskolen øh, i Skødstrup i Aarhus, som var den nærmeste. Og dengang, der var teknisk skole, det var sådan en, en bred vifte, hvor når du kom ind på fødevarelinjen, så var det både kok, tjener, slagter... Ligesom EFG, det var... Det var det var det tror det nej det var lige det efterfølgende ja så moderne så det hed teknisk skole det var lige ja. skiftet til teknisk skole den gang. Og, øh, og der vil jeg faktisk sige det, det sjove er at man kan kigge på det i dag og tænke hvad fanden man altså hvis du skal ind der og så du vil være kok hvorfor skal du så lære alle de andre ting der men det var det sidder sgu i mig i dag. Ja. Jeg kan huske jeg kan simpelthen huske de øh, undervisningstimer vi havde med øh, slagterdelen hvor vi fik øh, hvad hedder det øh, på. Uh, vi stod med halve grise og lavede først grove, parterede dem forænder og bagænder. Det var super fedt. Det var fedt. så fedt. Altså. <laughs> Lige præcis. Men du har også været det igennem. Ja, men det, ja. Altså det der med, altså dagen efter, så stod ja. du så over i proces, så skulle du lave mayonnaise, ligesom man gjorde på en, på en fabrik, ikke? og tredjedelen, ja. så var du konditor og skulle lave konditorkage, ja. og så var du tjener, og jeg synes, det var... Jeg vidste jo, at jeg ville ja. være kok, men det der med at prøve alle de der ting, jeg sagde, ja. som man jo godt vidste, havde en eller anden sammenhæng med de andre ting, jeg synes, det var mega fedt. Og så kommer ja. man ikke fra folkeskolen, ikke? Præcis. Og lærerne bandede, ja. og, og kunne godt fortælle sjovt og vittighed, og ja. man kunne lige gå over efter fyraftenen lige, eller der var færdig at få en bajer med ham, der stod over på ladet, og sådan, jeg, synes, det var, jeg synes, det var super. Lige præcis. Og jeg havde også en rigtig god oplevelse, faktisk, ja. med, med flere af de lærere, der var der. Der var sådan en, en anden direkte kontakt, i hvert fald med dem, der var glade for at undervise, og de kunne mærke, at du var glad for øh, at modtage undervisningen. Lige præcis. Så var der en, en, en fantastisk connection. Og jeg fatter ikke, at man ikke bruger det der praktiske øh, meget mere i skolen i dag. Nej. Det, det, det den der begejstring, ligesom at grave den der begejstring ud fra nogle folk, der lige har siddet ja. øh, hen, eller hensynet 10 år i et skolesystem, ikke? Altså, ja. 
Altså, hvor man omgiver sig, man, man, man kunne også sige, det er dem, man gik på skole med på teknisk skole, og det var jo også nogen, altså, dem, der ikke rigtig, dem, der bare var placeret der, fordi de ikke rigtig vidste, hvad de elskede. Dem, dem var der, rigtig, dem, var der nok flest af. Dem var der flest af, ja. ja. Men de andre, der gerne ville, ikke, så kom der jo lidt konkurrence, og ja. nogen ville gerne være kok, og nogen ville være tjener, derfor kunne man, og nogen ville være slagter, ikke? Altså, men det ja. der med, at man mødte folk, som havde begejstring for det, der lavede, det er første gang, jeg mødte det der, tror ja. jeg. Ja. Det var skide fedt. Ja, præcis. Og jeg, jeg, jeg fik en lærer, som kom øh, fra København, sådan en rigtig københavnerkok, Niels hedder han. Kæmpe lokum. Og øh, jeg glemmer aldrig hans første undervisningstime. Han kom derind, og han syntes, den der skole, den, den var simpelthen for bedaget. Han syntes, de der lærer var nogle gamle øh, 13 nogen. Og så kom han ind i første time der og skulle have os, og der var vi påbegyndt øh, skolen. Og så gik han bare rundt og kiggede, og så rystede han bare på hovedet, og han rystede os alle sammen, og vi var i gang med at lave, hvad hedder den, chicken eller king eller sådan noget, ikke? Altså, ja. <laughs> og så gik han bare rundt og rystede, og så sagde han, du ved, så var det sådan bedste, længe før Gordon Ramsay, så råbte han ud i køkkenet, smid knivene, læg knivene fra jer! Stop det der, vi skal starte helt sted, vi er ved at, øh, øh, og jeg er ved at lave bichemel og sådan noget, stop det, smid lortet ud, det var forfra, så prøv at høre, vi skal, vi skal starte simpelthen, hvad der mig Eva her? I kan jo ikke engang finde ud af at bruge en kniv. Nu starter vi med, du går ud og henter nogle sækker gullerød, og du henter nogle løg, og så skulle vi altså bare starte med, hvordan man overhovedet skar grøntsagerne ud. Og der startede han, og så fik han simpelthen formet det hold, og det var også noget med hen at sige, og det var første gang, jeg hørte den der med, at den der pande, den er ikke varmere, jeg kan smide min pick op på den, få lortet af og varme ordentligt op, ikke? Altså det var, det var hele den der jargon, som han kom med over til Djursland fra København, som bare var... Helt fantastisk, altså virkelig eksotisk. Så du fanger jeg. dig virkelig, altså der fanger ja. jeg fadet dig virkelig. Ja, det må man sige. Øhm, oh, vildt. Jeg har desværre ikke mødt øh, Nils siden. Øh, jeg ved ikke, om han stadigvæk lever. Jeg håber på ham <laughs> en eller anden dag, fordi han, han var en af de der typer, man husker, som, som sådan sat, sat spor i ens liv. Ikke? Øh, han stoppede så simpelthen, da vores, øh, vores årgang stoppede, der stoppede han, der fik han simpelthen nok af skolen. Der ville han videre. Jeg ved ikke, om det var vores skyld, eller, eller skolen generelt. Men det er godt, at der er jo kommet dig ud af det, så, så det kan, ja. sådan er det jo. Og et par stykker andre, tror jeg også. Ja. Ja. Øh, men derfra, så, øh, så tog jeg til øh, Aalborg. Jeg prøvede at få øh, læreplads i Aarhus. Der var jo, altså dengang, der var jo, altså, det var jo latterligt få spisesteder, der var. Der var René, så var de fire årstider, var der et sted mere. Så var der Casablanca, som var sådan noget café. Ja, noget, ja lidt Canard selvfølgelig. Canard, ja, lige præcis. Have, må, måske har den været i sin vorden der. Nej, den var der også. Var der eller også. var den det? Nej, ja. jeg skulle lidt i tvivl. Ja, ja det var lige omkring ja. der. Altså, ja. Jeg kan ikke huske præcis. Ja. Det var mere eller mindre de tre steder, ikke? Ja, så, var der de, så var der de gamle der, der hvor Vassim ligger nu, og Frederikshøj, og ja, men, øh, Barna og alt det der. Ja, Barna også, ja, det er rigtigt. Ja. Øh, og så var der, øh, hvad hedder det, Gamleøbehøj, den var lukket der. Ja. Nå, men så, hvad hedder det, øh, så... Ja, øhm, men vidste du, hvad, undskyld, ja. vidste du, hvad du, i hvilken retning du ville, vil du være på hotel eller eller karate, eller vil du, vidste du, du ville være en dygtig kok? Eller, Jamen, prøv at høre, jeg var sådan en, altså, jeg, jeg synes, det var skidespændende, både at lave hele det her bageri og hele slagterdelen og kokkedelen selvfølgelig. Så det var helt klart kok, jeg, jeg gik efter, men jeg var også øh, altså, jeg var en forfærdelig uengageret teenager, så jeg var ikke sådan... Altså, når jeg tænker tilbage, altså, så kunne jeg godt tænke mig at lige tage sådan en tidsmaskine tilbage, og så lige give mig sådan, selv sådan en, en ordentlig rusketur, ikke? Altså, der manglede nogen, der lige klappede mig på kinden og sige, nu, så du der sammen, og så går du den her retning. Så jeg tror, jeg valgte det, der lå, det, der var nemmest, det, der faldt ned i turbanden, og det var så Hotel Hvidehus, fordi der havde en familiemæssig tilknytning til, øh, til det sted. Så det blev Hotel Hvidehus i Aalborg. Og nu er der noget, der begynder at dømme i historien. Det er fint. Ja, godt. Og, øh, og der startede jeg så op i, øh, i 92 øh, som kokkeelev. 
Og det var, øh, det var jo byens fine hotel øh, dengang. Og store og det, hotel. Og, og meget store hotel. Øh, og, og ude på øh, kokkeskolen i Aalborg, der gik den sådan for at være sådan, øh, et af de fem bedste spisesteder i Aalborg. Øh, jeg kunne overhovedet ikke genkende det. <laughs> nu er jeg det er ikke noget at spise lige præcis. Så hvad hedder det? Det jeg oplevede der, det var, at vi fik fremragende råvarer ind i form af fisk, og så blev hele lortet kørt på frys, fordi køkkenchefen simpelthen var for dårlig til at bestille flere gange om ugen. Så han jo, eller også fik han en god pris på at gøre en gang om måneden, hvad ved jeg. Store flotte pikvarer, så store som lokumsbrædder, der bare blev kørt direkte på frost, ikke? og så lå de der, og så samlede man dem op til partiet derfra. Så, øh, så havde vi nogle uengagerede kokker også. Øh, vi havde en stor misang plads, der var et stort eller kort kort som, som skulle forsynes. Og det var ligesom også elever. <coughs> Lige så snart, at eleverne ligesom kunne... Altså det var ligesom sådan en, en, en nyfødt... Altså, eller hvad hedder det? En nyfødt kald. Lige så snart den kan stå på benene, jamen, så skal den bare ud og løbe. Og det, det samme kald for os kokkeelever. Så skulle de lave mindre? Så skulle de lave mindre. Så kunne ja. de læse mere BT og Ekstrabladet ude i, i kaffestuen. Og det var ligesom det, og man kan sige, at på den måde var det meget godt. Det, jeg lærte der, det var at få styr på sin mise plads, og få styr på, nu når de andre ikke havde det, og kunne køre et ryg. Kunne du det Ja, altså man kan sige, at det var heller ikke så svært der, fordi at, at den mad, vi lavede, jo ikke krævede så meget, kan man sige. Vel? Det var sådan noget med at sortere. Det var, du ved, det var forskellige entrecoer, Øh, hele stik klottesteg, og du ved, ægte saucer, der blev kørt, og nogle sy- sorterer i lige bangmeriets kørt der derude, ikke? Vandbadet kørt med, øh, ja, nu siger jeg det, en, øh, en øh, banæs og hollandæs pisket op med øh, marine, lige præcis. Ja, ja. Øh, godt nok, øh, hvad hedder det, øh, klaret, øh, <laughs> men, øh, men ikke desto mindre det, og den blev så øh, smagt til, ikke? Øhm, og, altså, og så havde vi så havde vi en fisketillærken, og det var sådan alt efter, hvad, hvad, hvad kokkelevernes formåen ligesom var. Ikke? En fisketillærken, som kostede, jeg tror, den kostede sådan noget 175 kroner eller sådan noget dengang. Ikke? Det svarer til, det ved jeg ikke, sådan krogs, krogs fiskerestaurantpriser i, øh, i 90'erne. Ikke? Så øh, hvad hedder det? Så det, jeg lærte der, det var ligesom at, at, at få... Altså, man fik rimelig frie tøjler. Jeg kan huske, at vi skulle skifte menu også. Så kom køkkenchefen og sagde, du ved, nu har vi fået en ny direktør, og nu skal der, nu skal der en eller anden... Øh, øh, nu, nu, han har gået kalkun på menuen, så nu laver vi en eller anden kalkungulasch. Adam, du laver en kalkungulasch. Jamen, hvad, hvad har du tænkt dig at skide Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er en gulasch. Bare lav en kalkungulasch. Så havde du ved, jeg havde læst op, jeg læste læst en masse kogebøger i min fritid, så jeg arbejdede for fanden på den der forbandede kalkungulas, ikke? Der skulle, han ville have den, der skulle fucking fløde den der, ikke? Nå, så må jeg leve med, at der skulle Kom, fløde. Nej, dog ikke. <laughs> og så var der sådan noget med citronskal, ikke? Og øh, få bestilt noget frisk tim, jeg kunne komme i og sådan noget, ikke? Og så, og så da der var, så var smagen på den der rødne menu, <coughs> så øh, alle de fremhævede den der skide gulas, ikke? Og det var, det var frygtelig pinligt for ham, ikke? Og så blev han skidesur, ikke? På mig. <laughs> altså, og, det, og sådan var det hele, igennem, hele vejen igennem. Det var en, en utrolig dogenskab, som, som du simpelthen på ingen måde ville kunne slippe afsted med noget sted i dag. Altså, ja, det ved jeg ikke. Altså, nu skal man altså, huske på, at altså, hvis du siger, at Hvidehus dengang var, var det fine sted i Aalborg, så skal du også huske på, at dengang der var der jo ikke nogen. Altså, der var måske Sjælsminde ja, ja, og Hvidehus. Ja. Det var det. Ja. Der var jo, det var før Penny Lane. Fucking, og, ja, ja, Penny Lane var der der. 
Pernille Lane var der. Ja. Ja. Som jo og var så, et, 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 et flagskib. Fuldstændig. Det var jo, ja, ja, det var øh, mulemarinerer og julienurter til ja, ja. fisken og blanke. Altså, det var helt... Det var ret pinligt, men, men øh, Rosdal. Rosdal, ja. Han er Rosdal, ja. Præcis. En, ja, faktisk et fyrtårn op. Øh, ja. Øh, og hvorfor, hvorfor søgte jeg ikke ned hos Rosdal? Og det var det der manglende engagement for en, mit teenage-sind. Altså, jeg startede jo Men i du læste lærer... jo kåbøse. Du, du sad jo og... Altså, ja, ja. mange af dem, jeg gik ja. på skole med og stod i lærer med for den skyld. De havde ingen kåbe, de læste ikke noget som helst, altså det var, de var fuldstændig ligeglade. Jamen jeg tror, jeg manglede den der rusketur, og jeg, jeg, jeg faktisk, nu springer jeg lige hen til noget andet, for dengang jeg tog kørekort, ikke? Altså, jeg prøv, og den husker jeg faktisk meget i forhold til mine egne elever, fordi nogle gange skal de her unge mennesker på 16, 17, 18 år, de skal virkelig, altså de skal have sådan en, en lusing, ikke en, der sådan gør fysisk ondt, men sådan en, en mental lusing nogle gange, hvor de lige skal rystes lidt i deres grundvold. Og jeg husker, da jeg tog kørekort, Øh, i Æbeltoft dengang, hvor jeg så, og det er jo et meget godt billede på, hvordan jeg øh, sådan måske ikke var så meget til stede i mit liv som, som teenager, hvor jeg havde kørt, altså jeg havde kørt flere, jeg havde haft alt for mange køretimer i forhold til at skulle tage et kørekort, ikke? Og hver gang jeg satte mig ind i den der bil, så var det sådan, åh, oh, nu skal jeg køre rundt, og så kørte jeg rundt, og det var meget sjovt og hyggeligt og sådan noget. Og jeg, jeg lå egentlig ikke mærke til, at jeg ikke blev bedre. Altså, jeg synes ikke, jeg var dårlig, så jeg ikke var god, men jeg vil ikke mærke til, at jeg ikke blev bedre. Og så på et tidspunkt, så siger min kørelærer der, Adam, <coughs> heroppe, Filmhøjskolen, du kører lige ind der, der er en parkeringsplads, kører ind der, så kører jeg ind, parkerede bilen. Så vendte han sig om, drejede sig helt om i sædet, og så kiggede han bare stramt på mig, og sagde, prøv at hvis du ikke tager dig sammen lige nu, så er det slut. Jeg gider ikke mere. Hver gang du sætter dig ind i den her bil, så er der som den aller første gang, du skal til at køre den. Det kan simpelthen ikke passe. Du er den mest elendige elev, jeg nogensinde har haft. Nu kører du ned. Timen er slut. Du kører ned. Så parkerer du bilen. Og så slutter det. Og næste gang, hvis jeg ikke ser en forbedring, så gider jeg ikke at have dig mere. Så må du finde en anden kørelærer. Så er det hjemme på Ferguson. Den, den glemmer man ikke, den der. Ja. <laughs> og, og, og på samme måde, så, så kan det være godt, øh, nogle gange, når jeg har nogle elever, og mærker den der, hvor det bare sådan er, er næsten hver dag, at, 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 at så starter vi forfra. Så får det de den der på en, på en, selvfølgelig på en venlig måde, ikke? Nogenlunde. Men øh, det, var, det var et tidsspring til... Øh, det, det kom til at handle ret meget om, om, om Hotel Hvidehus her. Ja. Øh, Men det fyldte meget. Du skulle af med det. Jeg, jeg skulle af med det, ja, lige præcis. Så, så havde jeg et tidsspring ned til, faktisk til Varnepalæet, hvor min, øh, min svoger øh, blev køkkenchef øh, på et tidspunkt, hvor jeg havde... Tre fantastiske måneder øh, med at ryge rygeost, øh, filtere laks, ryge vores egen laks, øh, lave kæmpe fonger fra bunden af. Øh, altså, øh, alt det, du savnede på Hvidehus? Alt, alt det, jeg ikke savnede. Det kom jeg så tilbage med på Hvidehus øh, og prøvede at få implementeret nogle af de ting der, hvilket faktisk øh, godt kunne lade sig gøre som elev dengang. Sjovt nok, øh, fordi at de var så pisselige glade. Ikke? Det er så vildt. Så vi havde, vi havde, vi havde simpelthen bager på hotellet, og jeg begyndte at bage brød. Jeg havde lært nede på Varnebladet, hvor jeg blev rigtig god til at bage brød, og så det, det bagte der. Så, jeg stod, så stod vi og smed alt bagerens brød ud, og serverede mit brød i restauranten. Det var fuldstændig absurd. Det er fedt, men det er meget fedt, at du har fået de her ting, altså også fra, tilbage fra den tekniske skole. Det der med, for det, du laver nu, er jo faktisk... Altså, det er faktisk baseret du, på nogle af de grundpiller for den ja, gang. Ja. Du, for du kan, jo ikke, du kan jo ikke lave et, et smørbrødskøkken, som, som du... Det skal vi så komme ind på senere. Øh, som du laver, hvis man ikke har et, et dybt og indgående kendskab til, hvordan brødet skal være, hvordan hvordan man laver pålæg, og, så, og, og, ja. og, og, og alle de, altså de varme tilbringelser. Så det var ret interessant ja. i virkeligheden, at, at det allerede der ligesom har, har sat så voldsomt en kim, at det er ligesom at det, det er ligesom at, uh, indtil videre i hvert fald, man ved ikke, hvad du finder på, tænker jeg. Nej. Altså, det er ligesom at, at, at endte ud i lige pt. Men det ja. kommer vi til. Men går du tiden færdig? Går du lærertiden færdig på Hvidehus? Jeg slutter den deroppe. Ja. 
Du har simpelthen stået lavet helt i ja, ja, og så de der tre måneder på Varnepalæet, og så, øh, så sluttede jeg det op i, på en mærkelig måde. Ja, jeg ville ikke tage kokkehuen på. Øh, til, jeg kan huske, at jeg oponerede imod, at vi skulle ud og spise på pizzarestaurant hele øh, klassen for at fejre det. Og så insisterede jeg på at lave mad, i stedet for, at vi sad på et eller andet lortested og spiste lortpizza som nyuddannede kokke. Jeg tænkte, det, det kan vi simpelthen ikke byde os selv, det synes jeg det er pinligt. Så jeg laver mad. Hvem er med? Der var der så to andre, der ville. <laughs> to andre, der kokke. Så vi fejrede, vi fejrede festen hjemme hos mig, og så mødtes med, vi, vi med de andre ude i Aalborgs... Øh, Nå, det er jo... Ja, ja, lige præcis. Så du gik simpelthen i skole på Aalborg Teknisk Skole også? Ja. Hvem, kan du huske, hvem du havde af lærer? Jeg kan simpelthen... Brian øh, var en af vores lærere, så havde vi en, der hed Benny. Jeg var, jeg var Benny. færdig i 90, så der må have været... Men har du gået på Aalborg? Ja, ja. Nå, for... Jamen, altså, da jeg gik på ikke boede tæt nok på Københavnerskolen, ja. så gik man i skole i Aalborg. Okay. Så folk fra Nykøbing Falster, no. de gik i skole i Aalborg. Altså Jamen, folk de havde jo kæmpe kollegier deroppe. Ja. Og der var fandme sjovt. Den fik du så ikke med, hvis <laughs> du boede i byen. Og jeg boede inde i byen, oh, ja. Det var sjovt, mand. Ja. Jamen, det var jo sindssygt. Altså, det var jo sindssygt. Men, ja. men jeg havde det der så, med... Så vi har sikkert haft den samme lærer. Jeg tror, han hed Benny eller sådan noget. Han lignede i hvert fald en Benny. Uh, han havde det med at, at ryge mandeserotter de der store, man kunne ja. med den grønne label der, og advokaten udenpå. Øh, ellers var det dem, der havde advokat. Det, godt, det var nok været. Hvad hedder det? Så stod han og barbede på sådan en ordentlig gren der, øh, lige slut på formiddagen, inden han skulle ind og smage vores retter der ved 11.30-tiden. Så barbede han den af, så lå den uden på, på kateter, der må du jo gøre en ry på skolen dengang. Ja. Så lå den der og dampede af, og så gik han ind, klappede hen og sagde, Nå, drenge, skal vi smage på maden? <laughs> og så fik vi alle sammen i. <laughs> tak, ja. jeg har smagt i munden. Ja. Nå, ja, det var sgu meget fedt skole dengang, jo. Altså, der var jo også ja. lærer, der var ildtæller, altså, som virkelig pustede til det, ja, man gad, ikke? og jeg synes, de leverede fine råvarer til, og jeg synes, de gik op i, at vi lavede øh, fonger ja. for grunden af, og jeg synes egentlig, basis var, var fint, og det, det virkede ret i. Og så var det jo sjovt, fordi der kom så mange, øh, altså, så jeg gik på skole med folk fra Fasledekro, og altså, så man var ligesom, man vidste også godt, hvad der rørte sig rundt i landet, ikke? Hvilket, ja. var, hvilket var meget fedt. Altså, ja. fordi man ligesom fik et kendskab til, hvis man interesserer sig for det selvfølgelig, ikke? Altså, hvad der rørte sig i, på Fyn, og altså, det var, ja. det, var, det var faktisk meget fedt. Det var sgu en super fed tid. Ja. Og jeg fornemmer lidt, du, du gjorde det samme, altså det der med at læse, da du var, når du ikke var på skole. Altså, jeg brugte rigtig meget tid på, på at læse, når jeg var hjemme. Ja. Så jeg læste kokkebogen, jeg kunne tingene og sådan noget, ikke? Og så ja. når jeg på skole, så fik den, altså fuld pedal. Altså, det var jo stiv hver dag. Altså, hver ja. eneste dag i 10 uger, ikke? Når man var færdig med skolen, ikke? Men ja. altså, når I var i skole på trods af tømmer... Du drak så, igennem, simpelthen. Okay. Altså, fuldstændigt. No. Altså, sådan helt... <laughs> altså, altså, helt væk. Ja. Altså, ja. Men alligevel på i skolen, sådan, når man ikke når man lige fik kastet op og sådan noget, ikke? Altså, ja. Så jeg var, jeg var rigtig meget på skolen, men jeg var også rigtig meget på at fejre ja. og, og fuldt godt med, kan man sige. Alle sammen er jo... Alle sammen er jo... Er det ikke to point for sølv, alle sammen? Er det ikke sådan der? Jo, 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 jo. Jeg er lige to pænger, så. <laughs> det var jeg også. <laughs> Nå. Ja. Derfra, så, øhm, så tog jeg til København, fordi det var ligesom, altså, jeg vidste, jeg vidste, jeg vidste skulle, altså, det kan man sige, det, det har jeg vidst lige, lige fra jeg, øh, min, min spæde øh, vækst op gennem øh, skoletiden på Djursland, øh, med landmændens børn og sådan noget, og mobning og sådan noget, så, så har jeg altid vidst, at jeg, at jeg skulle ende min dag i København. Øhm, og ligesom tilbage til udgangspunktet. Jeg har også altid været sådan en, en kulturel mulnat, i og med, at øh, mine forældre og hele mit, mit, mit familiemæssige ophav kom fra Sjælland af. Ikke? Altså, I Jylland, der skal man jo fame være flere generationer, du skal tale, du skal stavlen, tale godt jysk for, og i hvert fald øh, vist sted på Tjursland i, i nogle af de her små. 
Talte du jysk? Jamen, det det. Nej, nej, for saten. Jeg gjorde, faktisk, øh, jeg, gjorde faktisk, jeg gjorde mig umage faktisk, for ikke at tale jysk. Men så har du også godt at fortjene til at blive mobbet. <laughs> ja, kan man sige. Fordi jeg, altså, jeg talte juristansk hjemme, fordi mine forældre kom ikke fra Sønderjylland, men ja. jeg kom op til Sønderjylland. Øh, men når jeg snakkede med min kammerat, så, så var det jo fuldstændig... Ja. Altså, Jamen, jeg, jeg, tror, jeg, jeg, jeg blev mobbet meget, så jeg tror, jeg havde sådan et behov for virkelig at oponere imod øh, de jyske på en eller anden måde. Ikke? Og du har jo så man... intet, altså ingen man sendt sig overhovedet. Nej, øh, men der blev så også talt sjællandsk, småkommunalsk hjemme. hjemme ikke? Ja. Og, så, øh, og så, når man, når man har kørt igennem en, en hård skoletid øh, med, med sådan nogle landmandstyper der, øh, og slåskamp hver dag, så, så sætter det sig en som sådan... Ja, der har en meget, meget flot øh, blomkulstud, kan jeg fortælle. Ej, det er gas. <laughs> og en stor hæde overlæb. Nej, hvad hedder det? Øh, det var et, øh, et, et lille sidespring. Så jeg tog til København efter Aalborg. Øh, rev alle øh, pælene op derfra. Og så, øh, så søgte jeg ind på... Øh, fandt et sted at bo sammen med min kusine. Og så øh, søgte jeg ind på, øh, på de forskellige københavnske restauranter. Dengang så var det meget nemt. Det var bare at tage det seneste smag og behag eller et af de seneste smag at have, og lige læse op på øh, de her 5-10 steder, der var i København. Til lytterne, som ikke kender smag at have, som jo var institutionen <laughs> i mange år, øh, var det jo et, øh, et, øh, et, et magasin, det var sgu et godt magasin, det var det. Ja, ja, ja. Det, øh, Henrik Oldenborg og Janne Kølby, der ligesom stod ja, for det. Øh, det, var, det, var, det, det, var, det var der, man rådførte sig om. Ben Christensen? Var han ikke også? Nej, nej, det var ham med Lene, der var med. Nå. No. Jeg tror, du skulle have kendt ham over den der. Nej, jeg kan ikke huske, Det er også ligegyldigt. Men, øh, men, men det var det sted, hvor man ligesom rådførte om, hvor man skulle spise. Og for unge kokkespiger og kokkeelevspiger, som du og jeg, der, der var det jo, der var jo der, man orienterede sig om, hvem der var the shit i Aalborg, og hvem der var the shit i, ja. øh, i København. Så det var, det var virkelig den, man ligesom holdt målt sig op imod, ikke? altså fuldt med i. Der stod nogle meget, meget fyldeskørende, ikke altid de retfærdige anmeldelser af de forskellige restauranter. Ja. Man skulle lige huske på, at Janne Kølbe spiser jo ikke kanin. Så hvis man kom til at servere kanin, så var man fucked. Ikke? Altså, <laughs> øh, men men, men, men det, var, det var et rigtig, rigtig godt blad, synes jeg. Og et flot ja. blad. Altså, måske det første, sådan også, der, der, der holdt i mange, 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 mange år. Ikke? Ja. Som havde den, den, den rigtige blanding af, 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 af godt øh, fagligt, øh, velfunderet materiale, og så reklamer, der gør, at man kan holde sådan et blad. Men det er jo faktisk ikke, fordi at gastro adskiller sig sådan sindssygt, selvfølgelig i stil og, og sådan noget, men indholdsmæssigt der er det jo, ligger det jo egentlig meget opad, og har den samme type artikler og vinanmeldelser. Ja, det, 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 måske, det, det kom, altså gastro kom måske lige på et tidspunkt, hvor man trængte til det, hvor, hvor, hvor øh, det andet hvor, var blevet lidt altmodisk, ikke? Altså, ja, lige præcis. Og, og kørte ja. lidt i det samme, og der kom, der kom gastro jo ind som den frække med super fed grafik og ja vinanmeldelser, der var sådan nogle fritskrabede flasker, der lå ned, og det ja. var mega fedt. Altså, ja. det er det jo stadigvæk. Altså. Ja. Ja. En lille tidsspring. Ja, men øh, jeg kiggede i, i smag og behag, og så prøvede jeg at søge ind øh, et par steder. Øh, jeg turde ikke søge ind på restaurationen og Lauterbak og de der steder, som jeg havde læst om, fordi jeg tænkte, der, der, der var jeg sgu ikke endnu til, at jeg, jeg turde stå der. Så jeg tænkte, jeg tager dem, der ligger sådan lige i røven på dem. Så der var en, der hed Escoffier, kan jeg huske, nede Sværgade. Og så var jeg der til samtale, øh, hvor Maison nu ligger. Ja. Og de var også bare sådan, de gik og prøvede, du kommer ikke til at finde et job her i København. Du er udlært fra Aalborg, fra Hotel Hvidehus i Aalborg. Det kommer ikke til at ske. Du kommer ikke til at finde noget. Du er alt for dyr. Øh, altså, du, så, du, så, hvis du vil ind her, så, så skal du arbejde gratis. Altså, hvis du er ind i, på den københavnske, så tænker jeg, okay, arbejde gratis, det er måske lige... Det, 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 <coughs> det, 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 hvem skal så betale min husleje, ikke? Så... Øhm, så må jeg finde på noget andet. Og så havde jeg en, en øh, veninde, som øh, kom meget på en <laughs> sådan lidt en smadret café, øh, meget 80-agtig café, Hakkenbusch på Vesterbrogade. Ja. 
Øh, og at den eksisterer ikke i dag, og som meget af nogle brødre. Og, øh, og der var de sådan lidt berygtet for at lave sådan ok bistromad dernede. Ikke? Så rykkede jeg ind der, og der fik jeg bare frie tøjler. Og jeg havde læst øh, op på, altså jeg kunne Boserups seneste bog uden ad, ikke? Øh, og altså, jeg så meget op til, jeg synes, Boserups øh, programmer, øh, opskrifter var fantastiske. Jamen det synes jeg, jeg synes, det, det var helt fantastisk. Og så, og så hans tilgang til maden, synes jeg også var sådan den der lidt rodet stil, som du ved alligevel havde noget, noget meget øh, klassisk øh, øh, basis. Og så samtidig det, at, at opskrifterne var meget øh, frie i det. Øh, i hans bog, han har aldrig gjort at komme mål og vægt på. Så det lærer jeg mig meget op af, og så, øhm, så sådan noget River Cafe, og du ved, sådan, noget, sådan lidt den der stil der. Og så, så, lidt rustik, lidt øh, råvaredrevet på sådan det ja. mindelige måde, ikke? og jeg havde også læst, at når man kom til København, så tog man på Grøntsår der morgen, og hentede sin råvarer, ikke? Hele det der, det troede jeg på. Ja. <laughs> det blev jeg så også lidt klogere. Ja. Så i starten, så, lo- så lånte jeg faktisk, så fik jeg lov at låne Irons bil til at køre på drø- Grøntorvet, og så kunne jeg godt se, at jeg skulle op klokken 7 og så hjem klokken 12 om natten, så var der alligevel, det blev sgu en lidt lang dag. Så jeg fik faktisk ham til at køre, jeg ved ikke, hvorfor han ikke havde nogle ordentlige aftaler med sin leverandør, men det var sådan, det lidt foregik dengang. Øh, så jeg lavede menuer, jeg lavede menuer, det startede forfra hver dag, jeg kørte i modsat vagt af en anden kok, som jeg stort set aldrig stod. Øh, og så var meningen, at jeg sådan skulle overtage hendes parti. Jeg havde nogle faste ting, der kørte. Nogle sådan meget kaféagtige ting. Øh, og så havde, vi, så havde vi noget til fri fortolkning, sådan en 3-4-retters menu, som du alene stod og kørte i en ja. meget lille køkken. Ikke? Så du, hun kørte ikke det samme, som du kørte nødvendigvis? Nej, nej hun, det var meningen, at man ligesom skulle lappe over til den anden mens menu, ikke? Ja. som kunne man implementere nogle af tingene i sin egen, og så ligesom gå videre med det. Så jeg startede altid dagen med at tale hendes lort, hendes bløde kish, alt det der, gemme det i skraldespanden, lægge alt øh, skraldet ovenpå, og så ellers bare små ærne og op, og så gå i gang, og så bare starte helt forfra. Og så prøvede jeg altid at, 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 at lave så meget parti på, den, på dag 2 eller dag 3, så at hun overtog øh, noget, hun kunne køre videre med den første dag i hvert fald. Så jeg vidste, altså var gæsterne i hvert fald øh, nogenlunde velforsynet. <laughs> og gæsterne faldt faktisk til sidst ud af, hvornår mine vagter var, hvilket var ret fedt at opdage, fordi det nævnte flere af dem, når, de, når jeg så kom ud med maden, hvad jeg også begyndte på. Ikke? Ja. Men altså, det var, jeg brændte ud efter øh, 3-4 måneder, ikke? så var jeg fuldstændig færdig. <laughs> Også fordi, jeg gav altså du står der, så giver du alt, du, får ingen, du har ikke nogen at spille bold med i sådan et køkken, hvor du står alene. Nej, og så når man er så men Jeg kan godt huske også, da jeg stod og lærte også det der med, at man var simpelthen så ærekær og så nidkær om at få tingene lavet. Ikke? Altså man kunne ikke, fuldstændig sammen som du siger, altså jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke udholde tanken om, at når de, de gæster, der kom dagen efter til den ret, der nu skulle turnere guldrødder på, at de fik nogen, der ikke var perfekte. Så jeg stod, når jeg var færdig med min magt, så stod jeg og turnerede guldrødder til dagen efter, til den kok, der var der, som jeg bare sagde, fedt, og ikke jeg bare sidde og ryge, og er det fantastisk. Øh, og så kan jeg bruge Thomas guldrødder, ikke? Ja, præcis. Det er vildt nok, man har det sådan, man, man, man kan simpelthen ikke udholde, at det ikke bliver sådan, som, 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 man, som man har designet, eller som, som man gerne vil have, det skal være, ikke? Altså, ja. det, det er frygteligt. Ja. Og man, og man, altså, man, men på det tidspunkt i ens liv, det er det eneste, man har, man har jo, det er tid. Ja. Du har jo ja. al den tid, der er i verden, ikke? Jeg er jo ligeglad, altså, det er jo fuldstændig lige meget, at man skulle være på arbejde i 8 timer eller 18 timer. Det er lige... fuldstændig ligegyldigt. Ja. Fordi det, man, man vil bare gerne lave det, man gerne vil lave, ikke? Ja. det betød noget. Og det var faktisk en ret fed tid også, det der med, at man ikke havde forpligtelser og koner og Præcis. kærester. Og, og det, er jo, det er også det, man også det, ud over rusketuren, den mentale rusketur til, til eleverne en gang imellem, for det der wake-up call, så er det også det der, man, som er godt om minde om, godt om minde unge mennesker om, den frihed, de faktisk skal være bevidste om, at, at de, de har. Ikke? Ja. Prøv at værdsætte den. Til at fordybe sig til noget, de rent faktisk, måske hvis de spiller deres kort, de kan leve af resten af deres liv. Ja. 
Hagenbusch. Ja. <laughs> au, 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 au. Ja. Så, øh, så, øh, hvad hedder det, øh, så tog jeg kontakt til Majers, og så øh, var jeg derude, øh, og de havde ikke brug for nogen, men øh, Majer var ved at lave den her CD-rom. Det var helt vildt, ikke? Det var bare det nye shit. En kogebog, mand. På en CD. En CD-rom med opskrifter ude af hans garage. Øh, og når man sagde, vi har ikke noget arbejde, men du kan, hvis du har lyst, så kan du prøve at smutte det ud i garagen og hjælpe lidt med den der kogebog, og med det Martinusen og sådan noget, stod derude, og så var det ude, og jeg var lige ved at, be, jeg var lige ved at besvime, da jeg trykkede hans hånd, ikke? Øhm, da jeg trykkede Claus' hånd dengang. Altså, det, det synes jeg var meget stort. Så derefter, så, øhm, så hjalp jeg et par dage med at, at stå, du ved, og snitte løg, og bare være assistent til at få, no- få noget af det her, nogle af de her opskrifter over klappen. Øh, så, øh, så røg jeg op på, hos Jan Fris på Tinggården, Jan, han ringede. Han havde hørt, der var en, en ung kok i København, og kunne han fandme godt bruge det op. Og de har jo rigtig meget sammen, Claus og Jan. Den ja, lige præcis. Ja. De lavede tv sammen, ja. de to stadigvæk, øh, på det tidspunkt. Øh, øh, så Jan ringede og spurgte, om ikke øh, jeg havde lyst til at tilbringe sommer deroppe i en campingvogn, hvis jeg selv tog campingvognen med. <laughs> <laughs> Sådan en fik jeg så fat i. det er fedt. Og det er der, du kender Herman fra så? Øh, ja, ja. Han startede efter mig, ja. sæsonen efter mig, øh, startede Thomas. Markus, der var en connection der. Ja, og så, øh, og det var, det var, det vil jeg sige, det var der, det var sådan, det var der, jeg vågnede ægte som, som kok. Og øh, kom derop og opleve Jan, som furagerede længe før øh, nogen andre gjorde det. Altså, vi fik jo svampe ind. Øh, Jan øh, fik alle, hvad, alt tæppe, altså alt, hvad der var af lokale leverandører fra plymerokhøns til øh, altså kaniner. Der fandt man nogen, der stod og havlede kaniner til spisebro ikke? Ja. i Nordsjælland. Hvem fanden skulle have troet det? Øh, der var øh, rådyr, der blev skudt, øh, som jeg havde lå, lært at flået på Aalborg Teknisk Skole. Sådan. <laughs> det kunne man huske jo. Øh, og øh, hvad hedder det? Så al, hele den der basis for, for det her skønne... Øh, dansk-franske, mest franske køkken, som, som Jan kørte dengang, og jo egentlig i en vis form stadigvæk kører, øh, med danske råvarer. Øh, altså, det lagde, det, lagde, det, det, synes jeg, det lagde grunden for, for hele min, min videre færd, ikke? Og det har lige lagt grunden for, at jeg får så usandsynligt dårligt som video, at jeg ikke har inviteret Jan Friis herhen, for vi har jo snakket om ham, ja, ham. med så mange af, af, ja, af, af deltagerne ja, i programmet her. Du der står Jan Friis, og der står faktisk også Bosov på sædet her. Fordi at Jan er jo, har jo været en en motor i rigtig mange unge kokker, altså med det der med at sige, altså hvor, altså har åbnet så mange døre for unge kokker, der har været igennem, ja. hvad råvarekendskab ja. i virkeligheden er. Ja. Det er ikke noget med at sidde stå ude og vente i sin fine, med sin fine store kokke på, der kommer en, en helikopter ned fra Lyon, der lander med nogle ting, men altså det er at stikke fingrene ned i mulden, og det har han jo været fuldstændig fantastisk. Jan Fris, jeg vil gerne hermed undskylde mange gange og sige tak til Adam Aarman, fordi han har mindet mig om, at du skal da være med i kok og kok imellem. Undskyld. <laughs> Sådan. Ja. Og, og, og Jan jo stadigvæk, ja. stadigvæk avler, altså, øh, hvad hedder det, de to vildgårdbrødre, Erik og Thorsten, øh, har været igennem, øh, Mette Martinusen har også været igennem, øh, Simon. Herman, Simon, Jule. altså, ja. ja. Simon var opvasker, altså, ja. var meget stift, ut, altså, når man tænker tilbage, utrolig, så stille den mand var ude i opvasken. Jeg kan ja. ikke begribe, det var ham, der stod derude i dag. Det er han ikke mere. Men, nej, det er han virkelig ikke. Og øh, hvad hedder det, så der, der åbnede sig en verden deroppe af Karl Johanner, af friske trøfler, af fjordrejer, 
Øh, rabarber, altså for helvede et væld af, af råvarer, vi fik mellem hænderne der. Også fordi vi bare kørte menuer, som jo skiftede hver uge. Vi startede forfra hver uge med nye ting. Og Jan, han maksede jo ud på os. Altså Jan var også, altså for at skulle have den der krog til at hænge sammen deroppe, som jo øh, skulle lave alle sine penge om sommeren. Så var det jo nødvendigt også at lave en masse selskaber. Og det var jo et helvede, fordi vi skulle, vi skulle køre, øh, så kunne vi stå og køre nogle selskaber, vi ikke var så glade for, ud og klappen der øh, klokken lort om formiddagen, frokosten, et eller andet, skulle det afsted. Og, og nogle dage, så kan jeg huske, vi stod der til sådan lørdag aften, kan jeg huske, hvor vi, øh, vi simpelthen var så presse, hvor man kæmpe, kæmpe selskab ind, og så stod vi klokken, jeg tror det var tre eller sådan noget, og skulle lave tre, halv, fire, og skulle forsyne et fuldt parti, fuldt parti, og jeg havde startsiden selvfølgelig, og her snakker vi om øh, tre hele alarmrykke, som skulle udbenes, fedtet skrabes af, fuldstændig fint, så du havde det her sprøde skin, rises meget let, og så skulle du have filerne af, afpareres, så skulle du lave en fars af nyrene og noget afpudset, pakke, øh, snøre hele lortet, brune filerne af, snøre hele lortet op igen, så sammen, tre af dem, altså bare udben, det ved du, øh, altså tre timer, og så har vi ikke snakket garantyre og de fire andre retter, der også hørt med, ikke? Så se de der gæster ankomme ud i gården, og så vide, at du var, du var 65% færdig med et parti, ikke? Så, <laughs> du blev... Og, så, og der taler vi jo så sådan et 90'er køkken, som vi jo ikke... Altså overbemanding var ikke rigtigt et fænomen, man kendte til dengang. Nej, der stod... Der stod øh, altså ikke 40 og plukkede Når vi var mange på, var vi tre, ikke? Ja. Så der stod gerne mig og sådan en elev på den anden side, eller måske var der to elever. Men så var den sidste elev, var gerne ved at bakke op og lave noget dessert klar, ikke? Ja. Så... Og Jan... Så, og Jan, ja, jo, 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 men Jan var også øh, alle mulige andre steder ja. øh, på det tidspunkt der. Øh, fløj han rundt. Og lavede alle mulige ting og så. Ja, han er en vild mand. Han er og laver noget fantastisk dejlig mad, altså det gør han. Stadigvæk, ja. Jeg har faktisk været deroppe at spise her for et par uger siden. Super godt. Det skal man. Ja, det, det vil jeg anbefale. <laughs> jeg gør det. Øhm, så øh, efter Tinggården, øh, hvad skete der der? Så vi lige kom der på det, så Tinggården, altså det var der, altså det er der måde, man virkelig blev vækket. Det var der, at der må, man virkelig fik fingrene ned i, i altså hvad det ville sige, at kunne sine råvarer, arbejde med sine råvarer, source sine råvarer, forarbejde sine råvarer. Ja, og Jan er jo en vidensbank, så ikke nok med, at man... Jan har været ekstremt pædagogisk faktisk også til at, netop at uddanne folk til at, 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 at træne folk i at stille spørgsmål. Jeg husker den allerførste dag, jeg startede, der, der havde han der havde en 10-års jubilæum, og så havde han stået og skålet noget Bersaula fra CAE Gastro, sådan noget italiensk brasavla, som jo smager fint nok, det er lufttør og bla bla, øh, oksfilet, og så havde han sit eget øh, gravet okse, som havde tørret i egen rygeovn. Så først så gav han mig det der brasavla, og sagde, nå, hold kæft, er den for helvede, prøv lige at smage det her. <laughs> og så, <laughs> og så hvad, hvad synes du om det? det og så ville jeg jo gerne behage, men vi synes ikke, det smager en skid, så det smager dejligt. Det smager dejligt. Det smager ikke en skid. <laughs> og du ved, så på den måde, så udfordrer han hele tiden til, at sig din mening, og du, ja. sig, du skal hele tiden være på, når jeg spørger dig om noget. Du skal være på, når jeg smager. Og det er jo en, en, en perfekt måde, ligesom, at, øh, at udfordre øh, os kokke på, og hele tiden øh, sikre, at vi, vi vidste, hvad der var, vi stod med, og vi vidste, at det, vi lavede, ikke var ligegyldigt, at, 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 at det altid skulle smage pisse godt. Øh, så efter tinggården, Øhm, så øh, jeg kan sige, nu kronologien ved jeg sgu ikke rigtigt, øh, hvordan det lige var om, om jeg forsøgte mig hos Lauterbach der, eller om det var senere nå, lad os bare sige det var nogenlunde derefter så øh, uden ja. held hvad? uden held nej, jeg var inde hos Lauterbach 
Så hvad hedder det? Øh, jeg kan sgu ikke huske. Det er også ligegyldigt. Jeg, jeg var inde på lav, hos Lauderbak faktisk, hos Erwin, i øh, så længe som tre dage. <laughs> men du holdt tre dage, trods alt. Ja, jeg kan ikke huske. Jeg har været nogle andre steder før. Det, men, men, men lige her, om det var efter før øh, Frankrig eller Italien, kan jeg heller ikke huske. Men jeg kan i hvert fald huske mine tre dage hos Lauderbak. For jeg kom ind i et køkken, øh, som jeg aldrig havde prøvet at stå i før, hvor jeg synes, der herskede en, en virkelig modbydelig stemning. <laughs> Altså, hvor man, 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 altså, jeg elsker Erwin, øh, og jeg, han laver fantastisk mad, og jeg snakker rigtig godt med ham i dag. Men dengang, hvor jeg var en ung, øh, ung kok der, så var der, det var lidt et, øh, man havde en fornemmelse af, at folk ikke arbejdede sammen i det køkken. At det var sådan en hver øh, stor kæmpet med sit eget parti, og det, øh, det kunne kun gå øh, for langsomt. Og så var jeg derinde, og jeg havde meget svært ved den stemning, der herskede, og, øh, og så, øh, ja... Var det Kofod? John Kofod, der var gønt? John Kofod, han havde sin sidste dag, da jeg havde min første. Okay, der, så vi, har været der så? Så jeg synes, John har jo meget øh, sødt gemyt, og øh, Rasmus Grønbæk var der. Ja. Han var souschef, tror jeg. Og så var, øh, så var Lauderbak der. Og han var der som en, som en, øh, som en mis ja. <laughs> over mig, øh, kan jeg huske, med at stå og vende nogle jule og en diva ud, øh, der skulle stå og køre, og hvordan han... Altså, han vidste, hvordan han ville Ja, det vidste han. Ja. Og så gav han mig et ordentligt møgfald, og så sagde han, prøv at nu kommer du her næste, de næste 14 dage, så kører du 14 dage streg, så skal du nok få det lært. Det er jeg sikker på. Så sagde jeg, det tror jeg så ikke, jeg skal. <laughs> så. Og jeg, jeg, der, der gik det virkelig op for mig, at, at, at jeg simpelthen ikke, jeg ville ikke fungere i sådan en type køkken, hvor jeg stod, jeg, kunne, jeg, jeg lærte der, at, at der var min grænse simpelthen for, hvad jeg, hvad jeg kunne holde ud. Altså, jeg har heller aldrig været... Jeg vil aldrig have søgt ind i militæret. Jeg er meget, meget dårlig til den slags disciplin. Jeg er bedre til at skabe den for andre. Nej, hvad hedder det? Jeg har meget svært ved at ind, indfinde mig under øh, rigide regler, øh, som ikke kan udfordres, det må jeg sige. Og, øh, og, og, og det fik mig faktisk til, at når jeg stod i et køkken som det her, så havde jeg faktisk mere lyst til at pisse i sovsen. Det havde jeg selvfølgelig ikke. Men jeg havde, jeg havde ikke lyst til at lave god mad. Jeg følte det. Jeg, jeg havde ikke den der glæde ved at lave mad, som jeg har oplevet alle andre steder, hvor jeg har... Fordi det var sådan et, et, et kulinarisk øh, formynderi. Ja. Yeah. Altså den fornemmelse af det. Ja, både formynderi og, 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 og så den der, øh, det der svær, der hang øh, ude foran, at du kunne blive straffet virkelig hårdt, hvis, ikke, øh, hvis du lavede en fejl. Ikke? Ja. Det synes jeg var ekstremt opaligt. <laughs> ja, det, men, det, men nu bruger <laughs> ja, 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 jeg kan da <laughs> ja. godt kende lidt. Jeg kan kende nogle ting, hvad er der galt med det? <laughs> Det husker jeg, det husker jeg, det prøver jeg virkelig at huske selv i, i, i min egen køkken i dag, at det i hvert fald er ikke er drevet øh, på den måde der. Men sådan var det jo, så men sådan var det sådan jo. Var det hans, ikke bare hos Erwin, sådan var det hos dig. Ja, ja. Var det, det var også det, jeg siger. Ja. Altså, det, det, det var jo sådan, det var, fordi at... Men for det, måske fordi det var den nemmeste måde at styre det på, ikke? Altså, mm. fordi, altså hvad fanden skulle du gøre? Ja. Altså, og, og man kan jo godt se nu, hvor, den, det, altså, hvor, hvor energien i de, i de moderne køkkener er frigivet på en anden måde, fordi alle ligesom har en stemme, ikke? Mm. Altså, systemet er også bygget anderledes op. Mm. Dengang var du ligesom nødt til at være hård på det, for ligesom at kunne overskue det, fordi du stod der jo selv. Altså. Præcis. Og, og man kan sige, det de gode køkkener gav i dag, det er jo også at skabe noget kontinuitet. Altså, der er ingen retter, der vælter, fordi at der er en eller anden, der ikke har smagt ordentligt til bio. Altså, når man tænker tilbage dengang, de køkkenchefer har i dag, de systemer, de kan skabe ja. i forhold til det, vi stod og rådede rundt i ja. dengang. Det er jo noget helt, helt andet. Så derfor kan de moderne køkkener noget helt andet end i kundningerne. Det er også det, når så, mm. da jeg overtog Kong Hans dengang, altså, de var jo i, i bedste, med, med den bedste vilje, så var det jo et, et fint bistrokøkken. Altså, hvis du sammenligner det i vores i vore dag. Altså, 
ja. med, med chancer og Chuhai, og nogle gange så var bøffen stikket over, og ja. gange var den ikke. Altså, hvor man har nogle systemer, som, som jo gør, at, 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 at standarden i København er jo crazy. Altså, ja. Til, altså en appetizer ting, altså, som vi nærmest ikke turer, ja. og kan vi nå at følge med til at lave pastinakchips? Ja. <laughs> så ser, altså, ja. Nu ser du, hvad der er i vagtlæg, altså, og, ja. altså, og nu er, er der kørt der jo 20 snacks, ikke? Altså, ja. Præcis. Fordi at tingene er organiseret, og folk også er blevet dygtige, og der er kommet mere viden om tingene, og sådan noget, ja. der er virkelig sket meget. Altså, så er det, ja, det er helt vildt. Meget. Men det er jo ikke bare hos dig, du kan også bare gå tilbage på og kigge på Nomas første menuer. De ja, var, ja. De var dævle med os enkle, ikke? Ja, altså, Nå, øhm, vi skal ja. videre. Så, øhm, jamen, jeg ved ikke, hvor meget plads, der bliver til smørbrød her. Nej, det er, men, det er også derfor, vi skal fandme videre, men, med den lærer ja, ja, det. Altså, må endelig forske det fremad, men altså, jeg kan sige, vi kan køre lidt henover. Jeg har været i, øh, jeg tog en tur til, øh, til Italien, øh, og boede et stykke tid, øh, og arbejdede gratis, øh, øh, et sted hos, altså sådan en, faktisk et øh, trætteria, øh, som en familiedrevet trætteria, med, øh, med egen have. Øh, jamen, øh, min familie har et, øh, havde et hus der i Italien, og så kendte jeg nogle gode spisesteder, som jeg var, havde spist en del på. Og, øh, og så var der et sted, jeg startede, som jeg fandt ud af, var noget lort, når du kom bag ved gardinet, og så skyndte jeg mig at søge hen øh, et andet sted, som, havde, øh, som var en fantastisk familie, der havde øh, egen øh, urtehave, og du ved, det var rimelig klassisk, sådan lidt, lidt forfinet italiensk køkken, uden det blev... Øh, hvad skal man sige, du ved, du ved, når det bliver diller daller i Italien, så bliver det andet sådan sjovt. Det er Jeg vil sige, at nogle af de øh, etstjernede er blevet bedre dernede, men hvis man kigger på etstjernede i, i Italien dengang, i, øh, øh, omkring år 2000 der, shit, det var dårligt. Altså helt vildt dårligt, hvor trattorierne var fuldstændig fantastiske. Ja. Ikke? Og, og, og super billige i forhold til, hvad du fik, ikke? Ja, ja. Og det ja, fine, det var bare, som om man bare prøvede en, at bakke sådan en Fiat 500 op bag i dig, samtidig med, at det bare stjerne ja. eller hvad du havde, der skulle ja. løftes over en eller anden udhulet tomat med pesto ja. og sådan noget. Altså, jamen, det, det har jeg prøvet. <laughs> Men der var jeg hos den der familie i, i et halvt års tid, og, og lavede skønt mad, lærte at lave risotto og pasta og fyldte ravioli fra bunden af. Så man kan sige, at jeg ikke har brugt så meget siden, men, øh, men, men det var skønt. Du et stykke med ravioli? Nej. <laughs> vi, har faktisk, vi, har faktisk haft, vi har faktisk haft det på, om aftenen på menuen øh, på restauranten. Men øh, videre derfra, så var jeg hjemme øh, kort, og så tog jeg til Frankrig øh, året efter, tror jeg, øh, til Paris, hvor jeg arbejdede på en af Michel Rostands restauranter i øh, 17. arrondissement, sådan en... Den havde ingen stjerner, men det var, en, øh, det var sådan en eksklusiv fiskeskaldørsrestaurant. Øh, enkelt øh, lille menu, der skiftede ofte, øh, og så et stort udbud af fryd og over det hele. Øh, øh, altså fantastisk stod med kæmpe langustiner. Og, altså, det lyder da Ja, det var... Altså, og så alt i råt, altså rå præger og rå... Øh. Ja, altså, det, og dem, vi havde, altså der stod jo nogle mænd, som bare tog sig af det. Ja. Så, tog, så ja. hele den rå del, det ja. var to ældre herrer, ikke, som, som, som kun tog sig af det. Og, øhm, og der, der kan man sige, der lærte man også øh, sat med at arbejde hårdt. Ikke? Altså det vil jeg sige. Der, der var jeg et, hvad var det, et halvt års tid, og så var jeg på noget, der hed Fimoire også, øh, som var sådan et... Øh, svensk fransk eget sted, som Jan Fris faktisk havde forbindelse til dernede også. Ja. Øhm, så tog jeg hjem. Så var jeg hos Majers i... Øh, nu bliver jeg sådan meget CV-agtigt, det her. Ja. Men, 
så var jeg... Hvad var Nå, jeg? Man kan godt se, at Hvide Hus i Aalborg fylder mere for dig, end din, end din udlandsrejse. Ja, ja, men jeg ved ikke, hvor meget det er, fordi jeg gerne vil gøre plads til smørbrød nu, ja, ja, om du kan fornemme. Men øh, jo, men Frankrig var jo fedt, altså Paris var jo fedt, det var fantastisk at opleve, det var fantastisk ud og spise også i de, den meget begrænsede tid, man havde fri, halvanden fridag, en otte timers arbejdsdag, det var en halv fridag i Paris dengang, jo, ikke? så man havde, man havde fem dage kopyrevagter, som er, som er en vagt, hvor man møder ind klokken 9, og så tager man hjem, øh, hvis det er en kort frokostservice, halv tre, men for det meste klokken tre, og så, øh, så møder man ind igen klokken 5 cirka, halv fem, så man kan lige nå hjem, man kan lige nå hjem med metroen, tage 45 minutter præcis, og så op igen metroen tilbage, spise personalmad, og så være i gang til service klokken 6, og så havde man fri en sted mellem på de rigtig stille dage klokken 12, og så på de rigtig hårde dage, så var det halv to, ja. halv tre, ikke? Sådan noget. Så det var, ja. Der, det, ja, der kan jeg også huske, at jeg udfordrede køkkenchefen på et tidspunkt, hvor sådan lørdag aften der, hvor vi var færdige klokken, ja, halv to, to tiden, hvor han syntes, der skulle vi, der skulle vi helt i bund. Der skulle vi emme den helt i bund den aften, hvor jeg tilbød mig selv at sige, jeg møder gerne ind før i morgen, og så tager vi den der. Det var der ikke tale om. Så, så tog jeg min skandinaviske tøj og sagde, så, så er jeg den, der smuttede. Altså, sagde jeg, jeg skal hjem, jeg tager den i morgen, men hvis ikke. Så fik jeg simpelthen en advarsel, underskrevet Michel Rostand fra... Så du, okay. <laughs> jeg blev ikke fyret på den, men... men ja. Har du hængt den op derhjemme? Det er meget fedt. Det er svært. Det er meget fedt. Det er svært. Han, ja. han var to-stjerne-kok, ikke? Rostand? Jo, jo, hans flagskib var en to-stjerne, ja. ja. Og så havde han, jeg kan ikke huske, han havde nogle fulde restauranter på det tidspunkt, der. Ja. Tre eller tre. Men så kom du hjem til Danmark igen. Ja. Så, så var der plads hos Majas. Så havde jeg fået, der var også kommet nogle, nogle børn ind. Et af dem undfangede, det første undfangede i Paris. <laughs> og så, øh, så startede jeg hos Majas. Øh, Madhuset? Majas Madhus, ja. ja. Nej, slutter, hvad hedder det? Majas Køkken, deres catering. Ja. Og så, start, så åbnede Majas Madhus også, hvor jeg også øh, hjalp til med en masse vagter og kurser der. Øhm, og så har jeg altid, altså, så har jeg altid vidst derfra, at ikke bare for mig, altså, men jeg ligesom vidste, at jeg gik ind i kokkebranchen, at, at det her det skulle ende ud med, at jeg skulle skabe mit eget. Ikke? Og der tænkte jeg, at Claus var et fantastisk sted at, at kigge hen. For jeg synes, det Claus Meier havde skabt på det tidspunkt, var, var virkelig fantastisk. Ikke? Og, og, og meget folkelig. Jeg kunne godt lide den folkelige del, hans øh, folkelige tilgang til det, og, og hele målet med at højne den danske madkultur, synes jeg var super... Prisværdigt. Øhm, så hvad hedder det? Så der var jeg nogle år, og så, øhm, så kan jeg sgu ikke huske, hvorfor jeg stoppede øh, rigtigt. Øh, jeg har været der tre år eller sådan noget. Og så, så, øh, Men du havde hele, hele tiden iværksætteren i dig? Jeg havde, jeg havde den der, øh, jeg havde helt klart drømme om, at der skulle ske noget. Jeg vidste, ikke, jeg vidste ikke, om det skulle være restaurant. Jeg havde også tænkt, du ved, på at lave øh, noget, som ligesom skulle være... Sådan noget virkelig altså luksus takeaway, som der ikke var nogen, der lavede. Altså sådan virkelig restaurantoplevelsen, som man kunne tage med hjem. Og sådan. Altså jeg tænkte på det tidspunkt, så vidste jeg godt, hvor svært det var at åbne en restaurant. Jeg vidste godt, hvor svært det var at lave penge på en restaurant. Og overleve med at have en restaurant, og så have en familie samtidig. På det tidspunkt, som så var tre børn. Cirkus. To eller tre. Eller også var det tredje på vej. Så der var, der var lidt noget der, som også... Øh, 
gjorde, at jeg øh, simpelthen tog sådan en kort afstik op til årstiderne, fik et job, prøvede at styre deres grønhandel deroppe, og det var helt, det var helt forfærdeligt for mig. Øh, så lavede jeg nogle madkurser, og sådan. altså det var forfærdeligt for mig på den måde, at jeg godt kunne se, hvor meget jeg savnede at lave mad. Så det fik jeg sådan kørt ind der ved at lave nogle folkemiddage og sådan noget. Og så havde jeg gået med den her drøm hele tiden, hvor jeg sådan havde tænkt, altså det jeg rigtig godt kan lide ved at lave mad, det er jo at kunne sætte al, min, al mit håndværk ind på noget, hvor jeg har god tid til at lave det. Så jeg, hvor, hvor, hvor kan jeg det, uden at skulle stå og blive dræbt i en service? Og, øhm, og så har frokosten ligesom altid været det, det sted, hvor jeg har kunne det, hvor jeg altid har inviteret folk hjem på, faktisk. Inviteret, når jeg har haft venner, når vi har lavet højtidsmiddag og den slags, så er det altid drejet sig om, om frokostbordet. Jeg voksede op igen på, på Tyrsland med, med, med de her hippier, som faktisk var gode til at, at værne om, 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 om den danske madkultur og nørde med sildelager, øh, stigte sild, gammeldagsmodnet sild, postager, den slags. Det, der, var der, der var mange altså nogle sammenskudskilder, hvor man kom med alt muligt crap, man havde stået og brugt altså, uger, dage på at, at frembringe. Også fordi flere af dem jo så havde deres egen dyr. Så der var sådan... Der, var sådan, der kunne godt være sådan lidt konkurrence i at have noget med, som var lækkert. Lidt ligesom man ser i dag faktisk, bare på, på sammenskudskilden ja. måden, og ikke så meget på Instagram. Øhm, og så, øhm, så tænkte jeg, altså, det der med at, at både lave, altså, og bageri har også altid interesseret mig meget at skabe øh, virkelig godt øh, brød. Øhm, og så er det sjove er, at smørbrødet har, havde, har jeg aldrig sådan rigtig som kok været, været noget, jeg overhovedet har dyrket. Det er vel heller ikke som hippiebarn, kan man sige. Det er jo heller ikke, Nej. det er jo formentlig, formentlig, formentlig ikke særligt, at de var ude at spise øh, øh, djurslandsk øh, smørbrød, Nej, der var jo ingen, jeg ved ikke, jeg ved, var der en smørbrødsforretning øh, i Ebeltoft, øh, formentlig en slagter, der lavede et eller andet, men det var ligesom ja. på det plan. Så jeg tænkte, jeg tænkte ligesom, hvordan kunne jeg forene det? Og så var der også, der var også nogle, der var også nogle, altså for at være helt ærlig, der var sgu også noget logistik i at have en familie, og ikke... Altså hverken måske sådan en ægte lyst til at skabe en restaurant, men en ægte lyst til at, at skabe noget fuldstændig fantastisk øh, gastronomi. Den var, den, var, den var fuldstændig intakt. Så jeg, jeg prøvede ligesom at tænke på, hvordan kan jeg gøre det, uden at være lokt i, øh, i hele det her servicehelvede. Ikke? Øhm, og det at drive en restaurant. Så hvad hedder det... Øh, så en af mine, mine gode kokkevenner, Jon, vi sad og vi, vi, vi snakkede om alle mulige idéer og ting, vi havde. Og han øh, snakkede, det der, du, du ved, du elsker jo fandme at lave postarier og råbrød og alt det lort. Hvad, hvad, smørbrød, hvad fanden? Er det ikke... Øh... Ready for the taking. Ja, lige præcis. Prøv at smørbrød. Og så, så, altså, det var flere år før, faktisk. Det var både før, det var, øh, det var under Majers. Ham kender, Jon kender, han var også kok op på Tinggården. Så hvad hedder det... Øh, så det satte ligesom nogle, øhm, nogle tanker i gang, som jeg arbejder med igennem flere år. Øhm, og så, øhm, så havde jeg kigget på lokaler, og det startede faktisk op i Tisvilde med en ejendom, der var til salg deroppe, for, øh, tror jeg, midt i Tisvilde Lejehovedgade øh, for et par hundrede ikke? skulle man have købt. Nå. Ja, det, det <laughs> men det havde jeg ikke pengene til. Øh, der ville jeg have startet noget, der mindede om det op, men det, det, der var ikke nogen, der kunne hjælpe mig med det. Så... Øhm, så gik der nogle år, og så dukkede det her sted, den her gamle nedlagte skomagerforretning op på, øhm, på Østerfarmarksgade. Og så tænkte jeg, fanden pil med du, der var, der var simpelthen, der var ingen afståelse på lokalerne, og øhm, de var store. Øh, der var 218 kvadratmeter. 
Og så var det, altså så tænkte jeg, hvis, 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 øh, at det var ligesom mit, mit window of opportunity der, til at kunne, øh, kunne gøre det, og så gik jeg min familie på klingen, som jeg fik øh, til at låne mig penge til den her pænt dyre ombygning, som det jo var at bygge en øh, nedlagt skomager, butik, værksted, om til et fuldblods køkken med øh, to kølerum og stor varm parti og Øh, klinker på væggene og, 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 og øh, altså det, det blev en formue og problemet var, at det var sådan, hvis du ser øh, legemålet op fra, så var der sådan otte øh, sådan timeglasformet på grund af, at der var to opgange som det var delt imellem, så du havde den her meget smale, smalle passage midt i og så havde du to store rum i hver ende så den der smalle passage den gjorde, at man enten skulle satse på øh, rigtig mange sædepladser og et meget lille køkken, eller omvendt mm, rigtig mange, <laughs> kæmpestort køkken, og meget lidt sædeplads. Og så var det ligesom med min kokkebaggrund, så var det faktisk det, der styrede, at jeg tænkte, men, så, altså, det her, det skal skulle være mere, det var også det, der var drømmen, det var at skabe mere smørbrødsforretningen, altså der, hvor du kommer ind og henter dit smørbrød. Øh, og så laver vi det her lille øh, luksus øh, spisested, hvor der er, hvad var der, 16 pladser, og en delikatesse, med alle de her, Drømmen var også at lave en delikatesse, hvor alle de her syltevarer, piklesen, sildene på stegerne, robrødet, alt det her øh, kunne blive solgt. Øhm, og, det var altså, fedt formatet der med, at man ligesom tog tingene med. Det var for, for mig var det jo smart, fordi det var, du fik jo, var nok, altså jeg var jo fuldstændig stenaldermand dengang, ikke? Ja. Men man skulle alligevel, fordi man fulgte med, hvad der skete i nye restauranter og sådan noget, ikke? Ja. Så der, men det smarte var jo, der kunne jeg jo luske ind og hente mit smørbrød, og så luske afsted ud igen, uden folk kunne se, at jeg sad <laughs> ja, ja. og, og smørbrød. Ja. Så jeg synes, det var helt fantastisk. Jeg, jeg kan godt huske dig, da du kom et par gange. Hvad hedder det, men... men så hvad hedder det... Så da jeg startede, det var jo... Altså når jeg tænker tilbage, så var det jo fuldstændig hovedløst. Jeg havde de her drømme. De var fede nok. Altså hele konceptdelen, den var genial. Altså, den, den synes jeg også var, var godt tænkt, når jeg tænker tilbage, og jeg synes, jeg synes det var lækkert. Jeg er stolt af det. Vi, jeg kan godt kigge tilbage og stadigvæk være stolt, fordi det er, det er jo sådan relativt basic, kan man sige, at lave en, en god posteg, men, men det kræver fandme noget håndværk. Ikke? Og det håndværk, som jeg ligesom lagde til grund for hele forretningen dengang, var også øh, altså, var sgu godt, når jeg tænker tilbage. Og det ligesom, men det var, også, det var også noget mindre kompliceret, end det er i dag. Jamen, du kan ligesom faktisk, din... jeg, kan, jeg har faktisk skrevet det, hvad det var. Er det rigtigt? Ja, ja. Må jeg høre? Altså, vi kan huske det med, at jeg blev fuldstændig blæst bagover. Nu er du jo ikke en restaurant med, jeg ved ikke, om vi kan nå at snakke om det. Det kan godt være, vi kan det, men helt tilbage mit første besøg på moderskibet i Farmarsgade. Og jeg kan nærmest huske hver eneste bid. Silden alene, ikke? Altså, bid i en sild. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst havde fået en sild dengang, der havde så meget altså, konsistens. Øhm konsistensen og surdejsmagen i det fantastiske hjemmebagte brød. Og så det, der var det allerbedste den dag, det var den geniale klat creme fraiche, altså fed, fed økologisk mm. creme fraiche oven på silden. Mm. Og man tænkte jo, altså hvad fanden er det, man laver? Altså sidde og klaske noget mælkeprodukt oven på noget. Men det smagte jo fuldstændig fantastisk. Og der var jo ret beset brød, smør, sild, ja. løg, creme fraiche og ikke andet. Præcis. Og det smagte så mega godt. <laughs> Svinenakke, langtidsbaseret svinenakke, der var baseret med, jeg tror det var Majas blomme balsamico, kan det passe? Ja. Øh, Hjemmestigte, røde ja. sprødløg, ikke, ikke ja. et eller andet fra en pose ude fra Inko. Øh, og, og så nogle ting der, altså det var jo, det var jo sindssygt, kan du huske nogle af de første anmeldelser, hvad reaktionerne var for anmelderne, øh, når de kom forbi, og ligesom konstaterede, at der var kommet en ny hane i, i, i Hønsegården? Ja, altså, jeg kan lige, 
Altså, jeg kan sige, hvordan det startede. Det startede jo... Okay, hvis, jeg lige, hvis jeg lige tager den et par skridt tilbage, lige før anmeldelsen, så, så er der en meget historisk historie. Fordi det var... Altså, da jeg åbnede, så havde jeg den her idé om, hvordan smørbrød skulle være, og hvordan... Mest af alt, hvordan basen skulle være, altså hvordan rubrødet, hvordan sildene, og hvordan alle de her enkelte dele skulle være. Jeg havde øvet mig i, øh, i et år før... Øh, Altså på at skabe den helt rigtige sildelag, som passede til en salgssild, som skulle udvende så og så lang tid, hvilket ikke er ret længe. Og, øh, og nogle, nogle øh, du ved, lærer på hele krydderier. Øh, den brasserede nakke eller bryst, som du nævnte, som blev brasseret med blommer eller en pustaj, hvor der blev plukket. Jeg er ret sikker på, for det var før brystet ligesom kom okay. blev... Øh... Ja, men hvis der har været nakken, så har der været en pustaj, hvor jeg har plukket nakken, og så kommet de her stykker ned i, i pustajen eller sådan noget. Ikke? Og man lidt snaps og sådan, til at give noget styrke til. Og så, har, øh, og så det sjove var, at jeg så skulle åbne og havde brug for kokke, det var fuldstændig umuligt for mig for kokke, fordi jeg skrev, at du skal komme her, du ved, vi laver forbunden af, at det bliver pisselækker, du skal bruge alt din øh, kokkemæssige know-how, du skal ikke stå og svede til klokken lort om natten. Øh, men så sagde jeg, at det er smørbrød. Jeg skal kraftet med det smørbrød, vel? Altså, det blev set som sådan... Det, der hedder smørbrødsjomfog, som jo hed... Det var, det var også det, jeg, jeg, jeg fremhævede ja. i introduktionen. Det var, det var jo det, man... Altså, skal jeg stå og lave sådan noget sjask, noget klamt ja. kajslat ned ja. over nogle sild, der går fra hinanden? Og der er ingen... Altså, du har allerede sorteret mændene fra. Der er jo ingen... Der, altså, det er jo de færreste mænd, som har lyst til at kalde sig selv for... Hvad laver du i jeres smørbrødsjomfog? Uh, sexy. Altså, det, det, <laughs> det, det er lidt op ad bak. Så hvad hedder det... Øh, men det, det lykkedes til sidst, og det, der gjorde det... Det, der selvfølgelig også øh, hjalp på vejen, det var bestemt de anmeldelser, som vi begyndte at få. Men jeg kan lige sige, før de anmeldelser kom, så havde jeg, jeg havde bare åbnet døren. Jeg havde, hvad havde, jeg havde ikke lavet reklame, du ved. Jeg havde skrevet til et par medier rundt, og når jeg kiggede tilbage, var det jo håbløst øh, hele mit administrative arbejde omkring at åbne den her bæks. Håbløst. Al, hele køkkendelen fungerede, leverandørerne kom, og køkkenet spillede, alt det der. Hele den del. Men der var ingen, der vidste det, og der, var ikke. og der kom gamle damer med tårer i øjnene og syntes, at den der rullepølse, de havde fået, den smagte de gamle dame, og uden, i gamle dame, som i gamle dage uden øh, nitriden. Og, øh, jeg tror, vi omsat, altså der var flere dage, hvor vi omsat for sådan et par tusind kroner, ikke? og jeg havde altså jeg havde sådan en håndfuld ansat ikke? med en opvask, og der stod en i fronten, og så var der halvanden mand på gulvet. Ikke? Øh, så det var helt... Øh, til sidst, så måtte, jeg, så måtte jeg fyre nogle medarbejdere. Jeg, havde jo, jeg blev nødt til også at holde åben om aftenen, hvilket hele tiden, selvom jeg havde børn, så jeg tænkte, nu åbner jeg den her frokoststed. Det havde jeg ligesom solgt den til min kone øh, som frokoststed, men, men så startede den jo alligevel med at åbne om aftenen. Der skulle ikke en kassen jo. Det skulle der, og, og der lavede jeg så lunesmørbrød om aftenen, hvor vi ligesom opgraderede menuen lidt, så den, så den i møde kom lidt øh, den, den varme tand, ikke? Og der stod jeg alene. Altså, jeg, jeg måtte fyre folk, så jeg stod både og kørte det der alene. Og det, altså, det var ikke, fordi det ikke kunne køres alene. Køkkenet viste sig bare at være alt for stort, til at det gav mening at køre alene. Så jeg, måtte, jeg lavede sådan en teater, så når folk kom ind, så stod jeg og tog imod, og sådan, du to and, glaseret and. Og så gik jeg, så råbte jeg ud af køkkenet. Skal jeg have to and, og så øh, to øh, brasseret svinebryst, og, øh, og så løb jeg selv ud og lavede den, <laughs> og kom tilbage med det, ikke? Og det, altså det, det virkede som den største forlit, altså rende rundt i det der kæmpe køkken, hvor at, øh, jeg havde lånt penge min familie til at, at smide, øh, etablere hele den her renovering for at lave et par tusind om dagen. Det var jo et, det var et helvede. Et helvede. Så kører det her, i, øh, vi åbner i midten af december, og så kører det frem til øh, altså hen over foråret, og der begynder at blive stramt økonomisk. Ikke? Altså rigtig stramt. 
Jeg får noget omtale, både af Ole Troelsø og i Berlingerne, og TV2 er ved at indspille album, så de kommer og sidder, og det hjælper også lidt. De drøser sådan lidt stjernstøv over forretningen, med de vil indspille med, hvad hedder han, Thomas Troelsen. Ja, okay. De kommer simpelthen troligt hver dag og spiser deres frokost, og alle, der kommer ind, synes, det er fantastisk. Men, 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 men øh, omsætningen, den, den rækker ingen sted hen. Så der sidst i april, der kan jeg godt se, en måned mere med det her, så, øh, så, er, vi, så er vi ude. Så er det færdigt. Så falder det helt til jorden. Så jeg, jeg havde til cirka at køre en måned, måske halvanden mere. Så øh, i starten af maj, tror jeg det er, eller slutningen af april, så har jeg været i H.V. Larsen, forsynet mig med nogle sigter, et par spartler, et eller andet, lige, nogle små ting, vi mangler i køkkenet. Jeg er lige væk, kommer jeg tilbage, så kigger jeg op, som de eneste frokostgæster den dag, der sidder der, så sidder der Adam Prise og Lærke Kløvedal. Og jeg lader som om, jeg genkender dem. <laughs> og løber og løber ud i køkkenet og spørger ind til, hvad fanden de har fået, og du ved, og var der styr på, var alt det der, ikke? Øh, som er jo heldigvis så er smørbrød lidt mere sikkert at køre, end, fordi et helt, øh, hele, for, hvad hedder det, hele arbejdet ligger i forberedelsen, ikke? Øh, men Adam kvitterer heldigvis med en fantastisk fire ud af fem kokkehuer dengang, som det var. Som var lige præcis der, vi, vi gerne skulle ligge. Øhm, og, øh, og så kan jeg huske, da den er i om fredagen, så står jeg selv og kører. Jeg må simpelthen smide øh, forklædet og gå ud og hjælpe øh, foran, øh, hvor det bare strømmer med gæster. Med, med, med yes. Dengang med gæster, dengang der var, der, var, øh, der var sådan en anmeldelse, den var jo fuldstændig ja, umetalig. Det er fuldstændig ubetalende. Altså, Adam Prise, det har jeg sagt til ham siden, han, han reddede øh, Bixen dengang. Så han får jeg til en skive. Ja, det kan jeg love dig. <laughs> jeg tror faktisk godt, jeg, jeg, jeg hang en del med ud med ham og, og Lærke dengang. Jeg, ja. jeg tror også, jeg kom på deres foranledning. Men det, de, det, de blev forelsket i, det var, det var Adam Aarhus smørbrød. Hvad, hvad er, et, et, hvad er, er der en, et, sådan en, en gennemgående, gennemgribende filosofi bag et, et stykke? Det lyder sådan lidt mærkeligt, men det, mm. det, det, det er det vel? Ja. ja. Jamen, hvad, det... hvad er Adam Aarhus et stykke Adam Aarhus smørbrød. Jamen, altså, dem, der starter hos os, de kokke, og som starter hos os, der prøver jeg altid at snakke med dem om, omkring, hvad er det, når vi laver ny og sådan noget. At det, der skaber et godt stykke smørbrød, det er, at man, altså, man, må, man må simpelthen ikke sidde og kede sig. Og, og det, der sker, tror jeg, når vi går ud og spiser smørbrød, det er meget, at vi ser noget, så afkoder vi det, og så forventer vi en eller anden smag, og hvis det ligger nogenlunde inden for skiven af den smag, så kommer det ind i vores mund, vores tykker, og vores hjerne siger, at det er dejligt at behale, og så begynder vi at kede os lidt, selvom det sådan er meget rart. Jeg kan godt lide, at der ligger sådan nogle, nogle små overraskelser i, øh, når du spiser øh, smørbrød for os af. Og det er noget, vi hele tiden har arbejdet med, og det er noget, som også øh, har arbejdet meget videre med siden dengang. Så udover at du laver nogle, en, en skøn, skøn base, så skal der være de her små indlagte overraskelser, som kan være alt fra en en god urteolie, nogle små øh, sprøde øh, ting, noget øh, fermenteret glaskål, øh, noget... Øh, altså helt grundlæggende, så har, du, øh, så, har du, så har du nogle råvarer, som altid skal spille op med rovbrødet. Du, øh, du har et hovedelement, som kan være noget... Kører du smør på? Det, det gør du også. Hvad siger du? Du kører smør på, ikke? Eller kører det, jo, ikke på? på alle stykker, men okay. på de fleste. Ja. Øh, der er nogen, vi kører noget... Øh, nogle cremer på, eller noget øh, mayonnaise eller emulsion. Ikke? Ja. Men ellers er det jo, så er det jo, du har rubrødet, som, som alt ligesom skal spille deroppe af, og det, det er jo ikke alt, der gør det. Jeg synes, der er, der er flere ting for det asiatiske køkken, som godt kan clash lidt. 
Og så, øh, og så synes jeg også, altså for os så handler det også om selvfølgelig at holde os inden for sæsonerne, og holde os inden for det, der giver mening. Ikke fordi vi laver, altså, vi laver om, om noget et, et, et nordisk køkken, kan man sige, fordi det er så kulturelt funderet. Så jeg synes, det var lidt mærkeligt at konfronteret lotusrødder eller sådan noget på. Ikke? Så, ja. så hvad hedder det? Så, jamen, jeg, det du kan høre, det, det er faktisk ret svært for mig at forklare, hvad er det, der skaber det gode stykke smørbrød. Altså, Men du har heller ikke gjort det særlig længe, kan man sige. Nej. Men altså, jeg vil sige, altså, det, det er selvfølgelig et, et super godt, nu forsøger jeg lige igen, super godt øh, stykke øh, surdejsrugbrød. Øh, men det kan selvfølgelig også godt være et hvide brød, øh, men for det meste er smørbrød, det handler om rugbrødet. Og så har du alt fra fisken, som kan være røget, syltet, altså silden, øh, eller et hovedelement som en posteg, eller noget kød, eller nogle grøntsager. Og så ovenpå det, så har du noget creme, cremethed, som gerne skal binde det sammen. Og så altid nogle sprøde elementer i en eller anden form, som kan være syltet grønt, eller råt grønt, eller øh, friteret ting og sager, fra løg til, øh, ja, det ved du selv, rodfrugterne, alt det der. Ikke? Bacon, ladung, så, ja. og tunger og alt muligt. Det vi gjorde anderledes, tror jeg, da jeg startede dengang, så kiggede jeg jo meget på klassikerne, og egentlig bare lavede nogle små fornyelser af dem, og så tog jeg lidt fra det her franske køkken, som jeg havde lært, og lidt op fra Jan Fri, som jeg havde lært, og puttede ned i noget håndværk, som gav mening på rugbrødet. Det kunne være den her på steg med den presserede grisenakke, eller det presserede svinebryst med blommerne, som kom på i stedet for rullepølse eksempelvis. Eller det kunne være sådan en superklassiker, som øh, rosbøf med remoulade, ikke? som alle kender. Så i stedet for at tage øh, det her dødsyge stykke inderlov, som man normalt bruger til at stege, som jo er fantastisk til at men jeg synes, det er ganske kunstløst, og som, som jamen, fuldstændig det giver ikke mening. Så i stedet for, så bruger, har vi altid brugt øh, tyndsteg, som har en kæmpe stor overflade, så når du griller det, så får du masser af øh, grillsmagen i det, og du får masser af salt fra, den, øh, ja, fra salten, som du salter det med, hvilket er svært med et rundt stykke roast beef. Du har fedtmarmorering, så det er fuldstændig det samme. Det er bare et bedre stykke kød. Så har vi remouladen, som er lavet på en god håndpisket mayonnaise. En fantastisk pickles, som en opskrift, som vi ikke har ændret faktisk specielt meget på siden øh, de sidste 15 år. <laughs> en, af de, en af de ting, der faktisk nærmest kører videre fra den gang. Og så, øh, og så har du din skønne peberrod til at skabe skarphed. Og så løg, som er friteret. Blanceret mælk, du ved, for at tage bitterheden ud og give lidt protein, så de bliver mere sprøde, når man starter dem op i mel. Og det er jo fuldstændig som forlægget, den smager bare i, i min mund en lille smule bedre. Men, men, men hvorfor, hvorfor tror du, det skulle gå? Altså, hvorfor skulle det komme helt frem? Lad os bare sige, der har været, der har været nogle andre innovative smørbrødsskabere gennem årene. Og vi behøver ikke rigtig nævne navne, jeg tror, vi tænker på de samme. Hvorfor skulle vi helt frem til 2006, før der var en, der ligesom sagde, at altså, hvis vi skal, skal rullepølse på, så skal det være en ordentlig rullepølse. Det skal smage godt. Altså, når man, når man, altså, det er jo nærmest som om, at, at, at da, man, når man, da man trådte ind hos Åhmanns første gang i 2006, jeg kan ikke huske, om det var 6 eller 7, var det, det var lige meget, men hvor man siger, okay, der er fandme, her er der en smørbrugsjomfo, jeg laver lige godsøjens øh, tegnet igen, der, der faktisk har smagt på det smørbrug, man producerer. Ja. Fordi jeg, jeg, jeg spiser så sent som i, i forgårs spiser jeg et smørbrød i rullepølse, ikke? Altså, hvor jeg tænker, dejlig rullepølse, dejlig rullebrød, men der er ikke noget, der hænger sammen. Nej. Der er for meget rullepølse, og den smager ikke noget. Og, og hvorfor er det ikke, der lige er en, en streg fedt på, på, på rullebrødet? Ja. Altså, hvad, hvorfor, hvorfor er det, man skal vente så, altså, så mange, mange år? Fordi jeg ved ikke, hvor, hvor lang tid smørbrødets historie er. Det ved du sikkert bedre, end jeg. 
Jamen, den går langt tilbage, ikke? Men øh, for lige at svare på det, så t- du spørger om det, og så tror jeg bare, at, at smørbrødet har handlet meget om, om kvantitet op igennem 50'erne og 60'erne, og hele den her øh, fejring af industrien, ja, der skete. Og... Ja, for fanden, og, og kvinderne ud og køkkenet, og ud på arbejdsmarkedet. Ja. Og, øh, og det gjorde, at, at man var super begejstret for industrien, og, og, og også spise kød, og begyndte at spise mere kød, så det der med at have rigtig meget kød, det var en kvalitet i sig selv. Så det handlede mere om det end om smagen, tror jeg. Og så tror jeg også, at hele det skifte, der er sket, at deroppe i, i nullerne, hvor vi, vi begge to har været, været øh, altså fra slut 90'erne op igennem nullerne, der var det jo meget hele det der øh, Middelhavs øh, franske køkken og alt al, al det nede sydfra, øh, vi så op til, og vi prøvede at genskabe herhjemme på luksusrestauranterne. Og så med det nordiske manifest, så begyndte der at ske en udvikling. Så det er først der, der faktisk begynder at ske en udvikling, hvor vi sådan kigger på, hvad vi har omkring os og er stolte af det. Så det der med at begynde med sådan nogen som dig, eller du ved, øh, altså det var jo nogle, nogle super kokke, som skulle have taget hånd om det, men det, men det var ingen, der havde lyst til, fordi, altså som jeg sagde før, så var det også der, hvor at, 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 øh, kokken ikke havde lyst til at blive smørbrødsjomfor. Det lugtede Nå, simpelthen, det havde, det havde ikke, lige så snart, lige så snart at din, 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 din råvarer skulle op på et stykke rubbrød, så var det ikke fint, så, så blev det pinligt. Jamen, jeg, jeg er fuldstændig, altså, jeg <laughs> ja. kan sagtens se det, jeg, jeg, nu kommer, altså, jeg har faktisk ærget mig det mange gange, for jeg synes, jeg synes det er fucking genialt, altså, men man kan sige, det var også lidt en tilfældighed, en omstændighed, der gjorde, at du havnede der, ikke? Altså, det ja. var jo, altså, familie får det til at hænge sammen, du ville ja. gerne det ene, du ville gerne selv bestemme, du, ville, du kunne ikke se dig selv i, et, i en af de tonangivende travle restauranter på den måde. Ja. Så det var, jo, altså det, det var jo ikke, jeg har skrevet et spørgsmål lidt anderledes, men det, altså, for der må, du, altså, må, i processen der må du jo stadigvæk have fundet ud af, at jeg vil fucking evolutionere den danske øh, nationalskat smørbrød. Ja, altså det, jeg tror ikke, jeg stadig har tænkt, nu skal den have en på frakken, og nu skal de bare se mig. Det var slet ikke det. Jeg, jeg, min, min, mit udgangspunkt var bare tænkt, okay, der er med med meget shit. Altså der var en håndfuld gode restauranter, som gjorde det meget, meget klask i, restu- i, i København, og resten var dårlige, klamme smørbrødsteder, som serverede dåse og spars og alt muligt. Jamen den håndfuld er der jo, Men, altså, den håndfuld den, er der jo ja, ja, stadigvæk, og ja. de laver stadigvæk fremragende smørbrød, ikke? Altså... Men der er, jo, der er jo ingen fornyelse, der er jo ingen revolution. Måske er der ingen, der har sned en halv avocado ind af bagdøren. Ja. Men de steder, vi taler om nu, øh, som vi formentlig også kommer ind på, for jeg skal, jeg skal spørge dig også om, hvad din, hvad din yndlings, altså hvilken, hvilken, hvilken sted kan du godt lide at komme? Ja. Men de laver jo stadigvæk, altså, de laver jo stadigvæk øh, Sankt Anne og øh, øh, Gitte Kik og alle de der mm. super gode steder, altså de laver jo stadigvæk ting, som man gjorde i gamle, at de bare laver bare godt, altså det, det smager godt af. Altså. Præcis. Ja. Men det er Så... da underligt, man ikke ligesom at man ikke tog den det næste skridt, men ja. Men det kan du jo sige om mange ting. Det kan du jo sige om, om hele den nordiske revolution, som Nova, Noma var med til at, 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 at få til at ske her ja. i København. Altså, hvad var der før det? Der var jo relativt få gode spisesteder. Og der var hele mellemklassen af restauranter, var der jo ikke. Der var jo ingen, altså... Jeg kan da også huske, efter jeg åbnede, altså hele den her bistrobølge, hele den her bølge af rigtig gode øh, mellemklasserestauranter, som laver virkelig høj kvalitet til ufattelig få penge, synes jeg, øh, her i København. Altså, den, den er jo også ekstremt ny. Den er jo ikke mere end 10 år gammel eller sådan noget. Og der var jo nærmest, altså, i 
Altså, da jeg åbnede, der var ikke noget, der var ingen nordisk, der var ikke nogen, der eksilerede i sådan et dansk-inspireret køkken der i øh, 05-06. Der var næsten, altså, der var nogle, de mellemklasserestauranter, der var, de, det var noget fransk noget. Ja, ja. Altså. Italiensk. Ja, det er meget mærkeligt. Ja. Ja, jamen, altså, der er jo ja. tusind ting, vi kan nu snakke om nu. Jamen, men lad os lige prøve at snakke om det der smørbrød, som vi, som vi jo begge to har, har givet udtryk for, og vi har undret os over, hvorfor, hvorfor det er, altså det der med, øh, altså hvorfor, hvorfor skulle det være så højt belagt? Altså, hvorfor skulle man læse så meget dårlig mad ovenpå et stykke dårligt robrød? Altså, ja. når læs kunne være morg, ikke? Altså, det, 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 det er det, der er lidt. Så, så har, de, har dit udgangspunkt været, at øh, du må have haft, altså, du må have haft nogle rigtig dårlige oplevelser med smørbrød, tænker jeg, ligesom... De fleste af Kan du nævne, hvad er det dårligste stykke smørbrød? Du behøver ikke nævne stedet, og det er ikke det, er ikke det der program ud på. Hvad er det dårligste stykke smørbrød, du har sagt? Altså, what? Hvad er det, der sker på den her salat? Jamen, altså, det er jo... Når det er det, så er det jo bare... Altså, så er det jo sådan noget, som, som øh, noget for nogle spanden, som der bare er slasket sammen med et eller andet færdig skiveskåret discountrubrød og nogle drivsalatsblade. Altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske specifikt, men det, jeg har fået det. Det er gerne sådan noget, der har været serveret for mig, i, øh, i øh, en eller anden sammenhæng. Øhm, og hvad det speci- altså, jeg kan ikke rigtig adskille de oplevelser fra hinanden, for de, de smelter jo sammen, fordi de, de, og smørbrødsoplevelser kommer fra de samme spande. Ja. Ja, det gør <laughs> altså, de smager jo meget ens. Toneløse, generiske. Altså, Fuldstændig æg på stang. Altså ja. sådan noget der. Ikke æggestokke, altså, ja. Eller æggestokke, æggestokke. Findes det stadig ikke? Det, det ved jeg sgu ikke. Nej, det jeg har, jeg, har, jeg har ikke tjekket en, kunne jeg sige. Så lad mig, så lad mig spørge, altså hvad, øhm, hvad har du nogen, altså du, jeg, jeg fornemmer, når jeg, når, jeg, når jeg sætter mig ned og spiser hos dig, så fornemmer jeg jo tydeligt, at du er din egen held inden for dit fag. Men har du nogen helte, har du nogen mentorer, har du nogen, du, du sådan ser op til øh, af dine kolleger? Nu kan du godt selv lige gå hen og spise smørbrød. <laughs> Nej, vi har været, ja, altså, det sjove er jo i, i smørbrødsbranchen, og det, madanmelderne kan også godt lide at tale os lidt op imod hinanden. Det er ligesom om, at, at hver gang der er en, den seneste smørbrødsanmeldelse, så skal det ligesom være Københavns bedste smørbrød, eller dem, der laver det bedste, og der er altid en eller anden Det er man kan sige, der er en innovativ Lige retning, præcis, og jeg synes... Og så er der en, en, en meget klassisk... Øh, ja, så er der også noget midt imellem, synes ja. jeg. Altså, der, er, der, er sådan, der, er faktisk, der er faktisk ved at komme flere grene, og jeg synes, det er helt fantastisk, hvad der er sket. Altså, fordi lige nu, så tror jeg, der er øh, 10-15 altså, ekstremt gode smørbrødsteder bare i København alene. Og ja. i Aarhus øh, selv, øh, Vazim har jo ja, kastet fordi... sig frodende over at lave altså, virkelig øh, altså, helt skarpt. Hvis jeg nogensinde skulle lave en operation igen, så bliver jeg 100% smørbrød. Det er helt <laughs> tak at være der, kan man sige. Men øh, Sjønemand. Uh, kan jeg godt lide at komme ned på, når jeg skal have ja. noget af det rigtig gode klassiske. Jeg synes, de er, de er virkelig fine til at ramme smagsbalancen. Jamen, det er stadigvæk godt. Jamen, jeg kom der rigtig meget ja. i gamle af det. Var fandme, det er formentlig stadigvæk ja. godt. Det var virkelig, virkelig godt. Så ligger lige i havsepladsen. Ligger faktisk lige ja. nede bag med mig selv. De nye ejere er gået helt stille med døren. Det kan jeg godt forstå, fordi det har jo haft noget. Og de har passet utroligt. Du kan ikke mærke, øh, øh, hvad hedder sådan noget? Jeg kan godt vide, hvad jeg skal ja, jeg men altså, ellers er det jo, øh, ja. Men kan du godt lide den, altså har du, kan du, synes du det er sjovest at gå efter den innovative, der måske ligger lidt mere op ad din egen vej, eller kan du også godt lide at sige, nu går jeg jo hen og får en ja, 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 Det er jo skide bange for, hvis jeg, kommer min, 
hvis jeg tager ned til min... Altså, jeg har været nede og spise ved Magnus på Selma, som øh, min tidligere køkkenchef på etablissementet, som jeg laver fremragende innovativt smørbrød. Mm-hmm. Øhm, problemet er også bare, at jeg er bange for at komme de steder, fordi man bliver lidt, du ved, bliver man betragtet som spion, eller du ved, eller, du ved, eller hvis, hvis jeg har været der, og så kommer til at servere noget med ind til på min restaurant, vil det så blive betragtet som, at jeg kopierer dem, eller du ved. Så, jeg, jeg har det er bare noget, Det er lidt paranoid. Det kan godt være, men sådan, det, ja. Men, men jeg har jo ikke problem med at gå ud og spise hos mine misselingsstjerne kollegaer i gamle dage, altså. Nej, 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 nej. Så man skal jo helst blive inspireret og sige, okay, ja, ja. Fanden, så hvorfor ja. var det ikke mig, der lavede det ja. stykke der? Ja, det er rigtigt. Men der er også noget med tiden. Så, ja. altså, ja. <laughs> er der sådan nogle ting, du, øh, altså, er der, er der noget, du startede med, øh, det kan man have måske været en over det med robrød. Jamen, altså, vi er så lidt på rejsen, siden vi åbnede, øh, hvad der, altså, fordi efter jeg åbnede, Åmands Deli, som den jo hedder. Øhm, fordi det startede med at være en delikatesse og en smørbrødsforretning. Øhm, så, øh, så efter den anmeldelse, så, hvad hedder det, altså, så havde vi så vanvittigt travlt. Jeg gik hele den, den fredag efter den anmeldelse øh, var i, og hvor der bare var fyldt med folk ud på gaden. Så øh, jeg kan huske, at jeg gik simpelthen... Første gang i hele mit liv, jeg er gået en hel dag med gåsehår, eller hvad hedder det, gåsehud på, på, på armene, en hel dag i sådan en fuldstændig endofin lykkeros over at, være, at have fornemmelsen af et, et projekt, der lykkedes, som var lige ved at stå på randen til at gå galt. Ikke? Øh, og, og, og det fede var jo, at øh, det stoppede ikke. Så, øh, så hvad hedder det, øh, den, den kø, den blev ved, og som, ikke om lørdagen, fordi jeg startede faktisk med at lukke om lørdagen, være ret hurtigt derefter begyndt at have åben om lørdagen også. Øhm, og de første lørdag kan jeg huske, jeg også selv stod og kørte det alene derinde. Helt fuldstændig vanvittigt travlt. Og så øhm, til øh, få år senere, hvor at, øh, Lunds huserede øh, inde ved siden af. Eller det gjorde, han, det gjorde han, da jeg åbnede. Men nogle få år senere, så, øh, så Jens Vestergaard, som havde Lunds, øh, øh, stoppede. Han sagde, han tog på havde, landet. Han tog på landet. Han havde en, nej, han tog faktisk til Paris det er det, ja. et års tid, og så tog han på landet derefter. Og så, så havde muligheden for at overtage hans, øh, hans gennembankede lunds der. På vej meget Ja, lige præcis. Øh, som, som, som jeg indrettede og lavede en frokostrestaurant, hvor jeg tænkte, her kunne vi lave nogle af de ting, som, som jeg også gerne ville lave. Lave nogle af frokostretterne. Lave, øh, lave sådan lidt en, en, en bistromation over nogle danske klassikere, uden det blev... Uden det blev sådan et eller andet for tærsket mormorkøkken. Ja. Så hvor der var lidt mere sådan frie tøjler om aftenen i forhold til at, at lave nogle menuer, som var sådan meget råvareorienteret, mere end det var sådan et eller andet klassisk dansk køkken, det skulle ramme, så var det selvfølgelig øh, helt overvejende smørbrød til frokost, og så nogle, nogle øh, frokostklassikere. Øhm, og så, ja... Øh, yeah. Og den, den, den kom ret godt fra start. Jeg fik en, en fantastisk køkkenchef ansat, øhm, som, øhm, som gav os nogle okay anmeldelser, som skulle have været meget bedre. Men øh, for hun lavede fuldstændig fantastisk mad. Øh, hvor hun fik mere frie tøjler om aftenen, og hvor det var mig, der var mere koncentreret mig om frokosten. Det er rigtigt. Øh, Lena. Ja. Ja. Hun, ja. Og, ja. Men det stopper jo så ikke der, kan man sige. 
Nej. Der, der har vi så delen. Vi har etablissementet ved siden af på Fejmarsgade. Hvad sker der så? For det er jo ikke nogen hemmelighed, du har jo ikke bare... Nej, så, øh, jamen, så, så får jeg lov i 2010, er det, for at lov at lave øh, øh, den danske pavillon i Shanghai, hvor vi øh, rejser over og øh, laver et køkken i Bjarke Engels øh, øh, flotte pavillon. Men tæt på, så kan man godt se det kinesiske håndværk. Okay. Det, var en, det var lidt en, en, en oplevelse at servere smørbrød øh, til kineserne. Der tror jeg, jeg lærte, at kineser øh, bedst kan lide kinesisk mad. Ja. No. <laughs> de var meget glade for vores dessert. Det, 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 var, det var også svært, men det var, det var, en, det var en, en vanvittig sjov oplevelse. Derefter så, så får jeg besøg af nogle skøre mennesker, som har skrevet til mig, hvor jeg sådan afviser dem lidt. Øh, de havde et eller andet projekt i New York, de gerne ville øh, have gang i, med noget smørbrød, og øh, der var samlet sammen til en investor, og jeg det, jeg det. Så tænkte jeg, okay, det, ikke, det skader ikke at mødes med dem, så mødes jeg med dem, og så siger de, at de har den her plan om at, at lave et spisested, et kulturelt øh, sted i øh, New York, og jeg har været en gang i New York på det tidspunkt. Baseret på dansk astronomi? Ja, og så sagde jeg, hvis, hvis jeg skal være med, så skal det ligesom, så skal Altså, så skal jeg gå ind, og hvis jeg skal være en del af det så, skal det, så skal det være min gastronomi, der tegner det, og det skal være mit navn på døren, ellers så gider jeg simpelthen ikke bruge min tid på det. Og så får vi blive enige om nogle vilkår, som, som er fine, og så, øh, så i løbet af, hvad er det, i løbet af 11, der bliver der fundet et lokal på, øh, i Tribeca, øh, og jeg får taget min første sådan firmarejser til New York for at åbne en restaurant, hvilket var, altså det virkede jo fuldstændig absurd. Det er det Jo, men også, også skørt på den måde, at man tænkte, altså det var, det var et meget stort næste skridt at tage, kan man sige, når man øh, ejer en, en deli og en restaurant på Østerparmarksgade. Øhm, så for mig virkede det sjovt, så jeg, ligesom, jeg havde også skabt nogle vilkår for mig selv, så jeg tænkte, det her kan overvejende godt gå galt, <laughs> men nu kan jeg stadig måske ud i det, fordi det, det er simpelthen det, det er for sjovt at sige nej til. Ikke? Jo, og potentialet, altså, lad os nu bare sige, at altså, ja, jeg kan faktisk ikke huske præcis. historien, men altså, jeg kan godt huske, jeg kan godt huske historien, ja. men jeg kan ikke huske, hvordan det endte. Og det men jeg, 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 altså, jeg var også, altså, jeg hvilede også i, at hvis vi, hvis vi, hvis vi kunne øh, komme i mål med at servere det, som vi kunne servere hjemme på Østerfremarksgade i New York, så ville jeg så tænkte jeg på det tidspunkt, at så var der en rigtig god chance for, at vi godt kunne slå igennem, fordi vi kunne tilbyde noget, som New York bestemt ikke havde. Præcis. Du kunne få alt muligt crazy ting, men du kunne fandme ikke få Den virkelig gedin, ægte øh, smørbrød, øh, lavet af surdejsbrød på stedet osv. Og, og det kan man simpelthen ikke. Det findes ikke i New York. Øh, jo, nu gør der, men ikke rigtigt. Altså ikke nogen, der formåede sådan rigtigt at, 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 at komme igennem på det. Problemet er jo lidt. Altså, problemet er jo lige så vel, som det er svært at, at komme igennem med med mange ting for udlandet herhjemme, medmindre det er pasta eller sushi eller øh, falafel eller sådan noget. Ikke? Sådan er der trods alt koreansk ja, og vietnamesk. Det er rigtigt nok, men, men det har også sine bølger. Ikke? Uh. Og hvor man kan sige, at smørbrødsbølgen herhjemme, den øh, startede ægte sådan i 2006, og den er jo bare blevet, har vokset sig større og større, og den, 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 den er ikke, det virker ikke til, den er toppet endnu. Ej, den bliver ved med at udvikle sig. Og der tror jeg, det er sværere at omvende New Yorkerne til, og amerikanerne til at skulle spise robrød, ikke? Men altså, for lige at gå tilbage, så startede vi det her op, og, øh, og altså, der, jeg, der kunne jeg fortælle i flere timer om, omkring øh, hele... Øh, Hvordan er det jo i New York? 
Omkring, ja, omkring alle de ting, øh, som, som ligesom skete undervejs i, i hele den proces, som var fuldstændig vanvittig. Men vi formår faktisk, og altså, det skøre, der sker, det er, at vi får lavet en restaurant, som bliver færdigdesignet i 2011. Lokalerne bliver fundet i juni, og i oktober, tror jeg det er, i oktober eller også i november, øh, efterfølgende, også i 2011, der skal vi så øh, åbne restauranten. Vi snakker om et sted, hvor der ikke er noget køkken eller noget, så det at få tilladelse af brandmyndigheden mod shit i New York er fuldstændig umuligt at komme igennem med på så kort tid. Men vi kunne godt få lov at bygge en restaurant, så vi færdigbygger hele restauranten. Den er færdig, top-tunet med BAO og Fritz Hansen møbler, den ligner en million, lækker marmorbar, alt muligt. Og så kan du gå ned i kælderen til et hul, <laughs> altså decideret, der var ingenting. Grunden til, at vi gerne ville det her, det var fordi, at vi havde en masse events, som ligesom skete omkring øh, den her dato i oktober, så vi blev nødt til at lave en pre-åbning af restauranten der. Og der, øh, altså, der kommer kronprinsepar, par, øh, kommer og fejrer det. Vi har <laughs> Medina, der spiller op, der er, øh, fordi en af investorerne er producer og kender hende. Og øh, altså... Hele den danske brede medie, alle danske medier er repræsenteret. Nogle få amerikanske, ikke? <laughs> Så vi bliver virkelig eksponeret med åbningen, vores pre-åbning, vores utrolig meget pre-pre-åbning af restauranten der i 2011. Uh, også fordi uh, Bjarke, Engels åbner, Bjarke Engels åbner sin kontor i New York, hvor vi også skal lave deres uh, reception. Og, så vi har et kæmpe event på uh, uh, os midt i byen, uh, der sker ligesom en masse ting der, så vi, vi vælger ligesom at lave pre-åbningen. Og det, øh, det slår også igennem herhjemme, og det, det er også med til at give mig sådan et, et, et boost, kan man sige. Vi kan jo godt lide at fortælle historien herhjemme om, omkring øh, at være lykkes, hvor, lykkes, hvor dygtige vi er i udlandet. Jeg husker specielt øh, i TV-avisen, hvor der bliver snakket om alle de her øh, arbejdsløse, der er i Danmark, omkring øh, nogle fyringsrunder, der har været på nogle stålvalseværker, hvor man ser sådan en kran et logo ud fra en stålvalseværk og hvor Kim Bilsø går frem mod kameraet og siger, hvad skal Danmark så leve af i fremtiden? Og så er der et billede af mit smørbrød i baggrunden. <laughs> og så har jeg bare lyst til at skrive ud af vinduet, men du redde jeg selv. <laughs> altså fordi, ja, det var sådan helt, helt vildt mærkeligt at, at være med til at, 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 at ligesom lave et sted, som var så småt, og som blev eksponeret så hårdt herhjemme. Det der så sker, mange af journalisterne vil gerne ned og se, hvad er det så, vi kan lave. Vi har, på det tidspunkt, der vi så stået og lavet al maden til receptionen, har vi altså, knoklet for i et lejet køkken, øh, altså 30 gader derfra, ikke? og kørt frem og tilbage. Så vi, har jo, altså, vi er kommet i mål med at servere noget god gastronomi for dem. Vi har smuglet robrød ind, også øh, fra, øh, hjemme fra Danmark, ikke? med nogle af de kokke, som, som kommer over ja, alt muligt skete der. Hvad hedder det... Øh, og så flere journalister, når man ned og se køkkenet, som jo ikke er der, som vi ligesom må holde væk fra. Vi ender med at åbne præcis et år senere, <laughs> hvor køkkenet så er bygget færdigt. Ikke? Wow, så pre-åbning et år før åbningen? Simpelthen. Og da vi så, det værste er så, da vi så åbner dagen øh, før vi skal åbne, og vi skal åbne om mandagen, og mandagen, der har der vi faktisk formået at tiltrække New York Times. Vi har nogle rigtig gode skribenter, som jo kræves, når man skal lancere en ny restaurant. Specielt derovre, som synes, det er spændende at skrive om. Øh, det, jeg, jeg er derovre der øh, weekenden før, og så om søndagen, der skal vi så... Der har hele partiet spiller. Alt menuen er klar. Vi skal 
give et rigtig godt indtryk på de der journalister. Men så er der så nogen, der har varslet, at der kommer en orkan, der hedder Sandy, som er på vej. Åh <laughs> oh, nej. Og så tænker vi, luk. Det, det kan risikere at lukke New York. Ja, ja, tænker vi. Nu går vi på bar. Vi er så klar. Nu skal vi lige op og have et par øl. Og så, øh, så går vi hjem. Så kunne vi godt mærke, at vi gik hjem der ved, det trækker lidt. ved, ved 12-tiden. Det var begyndt at trække. Det var sgu begyndt at trække lidt op. <laughs> og så går vi op og venter lidt og ser, hvad der sker med den der storm. Og så tager det bare til fuldstændig sindssygt. Så går strømmen. Så er vi nede. Så er vi nede i kølerummet. Vi har lagt nogle isblokke på frys, for ligesom at have noget backup til kølerummet, hvis det her skulle ske, som de har annonceret. Og så ligger New York jo bare, øh, det meste af Manhattan ligger jo ned øh, i øh, nærmest to uger, ikke? <laughs> så der blev ikke sådan noget smørbrød der? Det gjorde der ikke. Nej, så den var, den var lidt hård at samle op derfra igen, kan man sige. Ja. Og det ender jo så med, at restauranten lukker øh, faktisk et år efter det. Efter, altså. en, efter en del tumult og nogle køkkenchefer frem og tilbage. Og jeg må sige, det jeg lærte med, det var at at, at altså, der er ingen tvivl om, at hvis, hvis man ved det, så, så kræver det, at man ligesom flytter med. Ikke? Og det tror jeg, at der er flere, der ligesom har prøvet. Ja. Det siger jeg at der ved, hvad det ligesom inkluderer. Ja. Eller om tiden, den er svær ved at... Altså, den er, den er simpelthen ved at... Den er ved at ud, simpelthen. Ja. <clears throat> Men øh, vi vil godt faktisk godt til mig lige, og... Øh, jamen, vi skal... Nej, ved du hvad, vi er simpelthen nødt til at gøre din portefølje færdig. Du kommer tilbage... Godt. Øh, ja. Det er jo for din øh, virksomhed, som nu har været i gang med at snakke om den. Yes. Øhm, tilbage øh, efter, efter New York, så... Øhm, hvad sker der? Så er vi øh, så er vi i 2012-13 stykker. Så øhm, min, øh, på det tidspunkt, der har, har vi øh, også åbnet i Lufthavn. Nej, det har vi faktisk ikke. <laughs> tilbage i 2013, tror jeg det er så øh, er jeg begyndt at arbejde mig ved længere og længere væk fra køkkenet, øh, og sidder og laver meget administrativt arbejde, og er rimelig træt af det. Min højre hånd, øh, Peter, på det tidspunkt, øh, uddannet for CBS, langt bedre til det administrative, end jeg er. Jeg sad egentlig og ventede på, på muligheden for at give ham nøglerne til kontoret, så jeg kunne slippe for det, for det at komme tilbage til det, jeg synes allermest om, øh, at arbejde med køkken eller formidling. Og så får jeg en, en invitation for DR, til at komme ind på noget casting, på noget tv-program, og ender med at, 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 at lave madmagasinet for DR. Og det giver mig så økonomiske muskler til at kunne aflevere nøglerne til Peter, som, som blev direktør der. Og så, så laver jeg madmagasinet i fire år. Fire år? Wow. Fire år samtidig med, at vi åbner... Nu er det jo så også fire. Det står der her. Wow. Vi åbner... Hvad hedder det? Det bliver så et deltidsjob, kan man sige, men... Da Peter har styr på administrationen, så kan jeg ved siden af lave det, jeg synes allermest om, det er at udvikle menuer. Og Som han så kan gæst... videre og, og ligesom få for, for, ja. det her forretning på? Ja, simpelthen. Alle de fejl, jeg har lavet dem, for han øh, filet til og øh, gjort op med. Kommersialiseret. Simpelthen. Og, øh, og, jeg, og jeg kan bruge min tid på det, jeg synes er sjovt. Gav det meget på publikumsiden? Altså gav det mange gæster, at du var øh, CB-kok? Eller, det var du ikke rigtigt, men det ja. var du lidt alligevel. Det er svært at sige. Jamen ja. det tror jeg jo. Det gør det jo altid. Altså det ved vi jo. Vi ved jo, at, at altså, du, kan, du kan stå et hjørne ude i Nordvest og lave øh, noget af Københavns allerbedste mad. Men hvis ingen ved, du er der, så, så, er, det lige meget. så er det lige meget. Ikke? Ja. Altså, 
Så det ja, er men sådan... du, havde jo, altså, du havde jo etableret dig, du, 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 ja. du var jo et, 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 et hot navn ja. på scenen, ikke? Altså, ellers har du formentlig heller ikke ud over dit øh, vindende væsen, havde du ikke, havde du ikke fået et tv-program at gå ud fra. Altså, Nej. Men det, det selvfølgelig giver det noget ekstra at være på landsdækkende tv, det er der ingen tvivl om, og jeg fik lov der at formidle noget, altså det jeg synes øh, er skide spændende, dansk madkultur og vores tilgang til den, og hvordan industrien ligesom behandler de fødevarer, vi spiser. Så det var, jeg var på en, på den gang, der var der masser af virkelig gode kurser på DR, hvor jeg nærmest også fik sådan en indvidet uddannelse, som, som jeg har brugt siden også, ikke, i, i formidling, som... Øh, og, men øh, sammen med Peter, for lige at blive i åmandsbordet, så, øh, så fik vi åbnet øh, øh, et sted i Lufthavnen, øh, samtidig med, og, øh, og øh, så havde jeg i mange år, så havde jeg lavet øh, lidt øh, frokostordning til, øh, til en stor kapitalfond, som var villig til at betale øh, ordentlige penge for en god frokost. Og så tænkte vi, det var da sjovt at bygge på, og hvis man virkelig skal rykke ved folks madkultur, så er det, hvis du kan få lov at lave mad til dem hver eneste dag. Ja. Øh, og lave 30% af den mad, de spiser. Så tænkte jeg, det var fandme. Nu laver vi den der frokostordning hvor det, og kantine, hvor de, de skal udfordres med tunge, med indmad, med, med ged, med alt muligt. Og der skal jeg love dig for, at vi fik... <laughs> dem, jeg oplevede den største oponering imod hjerter i flødesovs, det var faktisk unge. Altså unge firmaer, unge tøjfirmaer, designer og sådan noget, de kunne slet ikke have det. De, de sagde op med det samme. Tunge. Altså der lærte jeg bare, at, at det der, det, 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 er, det er nemmere at slippe afsted med på restauranter, ja. hvor du er nede og formidler direkte ved bordet. Ikke? Men altså, så vi åbnede ude på Ræstsaløen, kantine og eventsted, som nu øh, laver mad til 800 mennesker hver dag. Og, øh, ja. og vi, har omlagt til, vi har omlagt det hele til... Øh, økologi nu, ikke? Ja. Til, og, ja, så, øh, og så åbnede, så var tanken øh, derfra, det var i, øh, tilbage i øh, 15, så er der ligesom, når man, når man stod der, og vi, jeg havde en deli, som, lavede, øh, som lavede, stadig laver fantastisk øh, takeaway smørbrød, dels en lille frokostrestaurant, øh, som kørte rigtig godt for fulde huse, og ligesom kunne fornemme, at den den kunne trække meget mere, og den også havde en, en lidt svær øh, lo, øh, hvad hedder det, location, Placering. placering. Øhm, hvor man kan sige, at vi havde mange gæster, der kom ind fra, fra midten af København, advokater og den slags, øh, som søgte ud til os, kørte simpelthen to en taxa, selvom der lå flere fine frokostheder inde i byen. Så tænkte, okay, hvis, og på det tidspunkt var der så også begyndt at åbne et par af de andre smørbrødsteder, hvor jeg tænkte, okay, det bliver nok ikke ved det her. Så tænkte jeg, hvis vi skal det kunne være skide sjovt at skabe det der øh, flagskib, hvor vi ligesom, som vi også bruger som, en, som et udviklingssted til øh, for resten af Åmands, hvor vi har ressourcerne og kræfterne til at kunne lave øh, det, jeg synes er det bedste smørbrød, øh, og, øh, og at noget af den udvikling ligesom kan drøse ned på resten. Så det var ligesom at skabe det her flagskib. Det var det, der var drømmen. Det var faktisk det, der stod på, på hele min to-do-liste. Plan og så kom for det. Så fik vi Så fik jeg igennem, øh, hvad hedder det, øh, Torb Olsen, fik jeg et lokale øh, på hånden, som han ikke vil røre ved, det fandt jeg så ud af, hvorfor. <laughs> der var et, der var et, undskyld Torben, der var et, øh, hvad hedder det, øh, sikkerhedsrum i kælderen, som, som gav os lidt benspændt, kan man godt sige. Et sikkerhedsrum? Ja, simpelthen et, øh, et øh, hvad hedder sådan, beskyttelsesrum, okay. som er øh, stadigvæk fungerende 
offentligt beskyttelsesrum, men som vi så har bygget om til restaurant. Men hvis der skulle udbryde 3. verdenskrig, så kommer, kommer forsvaret lige med de der tons tunge døre og lige hægter dem på. Ikke? Man ser det for sig. Og så kan man altså sidde dernede og tylde snaps, og det råbrød, der måtte være tilbage. Ja. Nå, men altså, vi, så vi, der byggede jeg ligesom en restaurant, som jeg havde, tror jeg, drømt om gennem hele min kokkekarriere. Og det er et flot restaurant. Tak skal du have. Og jo, og jeg drømte faktisk om at lave fitnesscenter på et tidspunkt. Er det rigtigt? Ja. Det er jo et skønt lokal. Det, det stod tomt i mange år. Det ja, lige præcis. Det var trukkeri eller hvad fanden, der havde været der. Ja, det var fyldt med graffiti og ja. tis. Nå, det, <laughs> det, det, det vil jeg så ikke komme. Nej, udenfor på facaden, ja. ikke? Og øh, ja, så hvad hedder det? Øh, øh, så der har vi et... Øh, altså, og den... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, men det, det kører... Øh, vi startede i 2017, og det... Øh, kører øh, helt fantastisk i dag. Og fungerer har... til at være moderskibet, hvorfra der drøber ting og sager ned? Hvorfra der drøber videreudvikling. Er det der, du har dit virke? Min dag jeg lever som en drøm af et liv i dag, hvor jeg øh, øh, tager rundt imellem restauranten, og så fokuserer min tid på, øh, på forskellige dele hen over ugen. Og så... Øh, så handler det om at være til stede, og så taler jeg udvikling af menuer med, med restaurantchefen. Nogle gange går vi i køkkenet, øh, prøver nogle ting af, laver nogle testdage. Øhm, så, hvad kan man sige? Altså, jeg har en utrolig, øh, utrolig blandet arbejdsliv, hvor at, øh, altså, jeg tror også, det er det, som har drevet mig ud af køkkenet, det er den der rutinepræget øh, arbejdsdag, som, jeg, som du sikkert kender for dig selv. Den, den, den kan ja, være... men nogle gange savner man den jo også. Altså, det er det sådan lidt mærkeligt, ja. ikke? Altså, nogle gange jo. synes jeg, er det jo dejligt bare at stå og, pro, pro, bare stå og producere det eneste, så skulle jeg også sørge for, det er bare spændende mm. med jordskog, den skal bare være fyldt, ikke? Når den er fyldt, så er det fint, så går du videre med perleløgne. Altså, nogle gange er det meget rart bare at stå der og tanker. Og se den der hylde med kondibokse vokse ja. og, og sådan, ah, stregen fra... Altså, den der, kan du, når man slår låt på en kondiboks? Ja. Streg på listen over i bunken. Ja. Næste. Det er det utroligt kan... befriende, ja. Ja, kan du godt se, at, altså, det rent, at det rent fysisk manifesterer mm. sig. Det der, det der klude, der gør, at nu starter det hele. Ikke? Altså, det er jo, når man lavede alle de der, fyldte alle kondibøtterne og fyldte gryderne. Ikke? Men det, jeg kender det godt, og, og, det, og den har jeg også tit. Og så går jeg ind, og så tager et par vagter i køkkenet. Ja. Og så går det lige noget tid, før jeg savner mig igen. <laughs> så. Sidste skud på stammen. Ja. I konglomeratet. Ja, det er... Jamen, nu, nu må du ikke få det til at lyde som sådan en kæde, fordi det, vi laver, er jo faktisk sådan... Altså, jeg har jo ikke, vi har jo ikke sådan noget centralt køkken, hvor det hele drøser ud. Ej, jeg troede faktisk, at det var det var det lidt... Det, det, ja, det var så, fordi jeg ikke vidste, altså, at vi, bager, vi har et bageri derude, hvor vi bærer robrød til en del af forretningen, men, øh, men øh, restauranterne har deres eget, øh, bærer deres eget robrød. Så, øh, så vi, jeg prøver... Fordi jeg tænker, at hvis, hvis du... Hvis du altså, man kunne godt tage noget af det, som jeg laver, og så lave sådan en hedgefond, kapitalfondsmodel, hvor man så laver centralkøkken og smører det hele ud. Og det har aldrig været min oplevelse, at der blev noget bedre produkt ud af det. Det kunne da være en, det kunne da være en udfordring at få det til det. Ja, men man kan sige, at den stolthed, der er i, hvis du stadigvæk skal have en masse tilsmægning, og du stadigvæk skal have noget kokkefaglighed med de folk, der skal stå med det, så kan det ikke nytte noget, at de ikke selv har fingrene i de fleste af de processer, der foregår i køkkenet. Det er i hvert fald min erfaring. Nej, jeg forstår fuldstændig, Som, hvad du mener, det er klart, ja, altså, men jeg er jo lidt ja, så udfordret med det, ja. fordi at man kan også sige, at det er jo også i de processer, at tingene bliver instabile og, og svære, medmindre man har nogle rigtig gode folk, man kan stole på. Ikke? Ja. Så jeg kan godt se, at det er nødvendigt, men det, men det, er, også, det er også et bindspænd. Ja, i høj grad. Men altså det sidste, vi... Fordyrende bindspænd. Ja, 
Ja, ja, altså... Øh, men det er nu ikke... Altså, man kan sige, det... Det, det er noget, der fungerer godt i kulturen i vores køkkener, ja. som det er nu. Jeg tror, at hvis vi, hvis vi lavede det ude et sted, og folk mistede det der med, at du har... Det kan godt være, at det er et kvalitetsprodukt, men hvis du tilbereder det et sted, og du bringer det ind i et køkken, så vil det blive sådan et, et fremmed element, som er sådan et, et præfabrikeret fremmed element. Ja. <laughs> sådan ser det lidt. Ja, men du har nok ret. Du har nok jeg, ret. Synes, jeg synes, det er svært at få øje på nogen, der virkelig har lykkes med den model der. Ja. Men altså, seneste, du spurgte om seneste ja. skud øh, på, på stammen, så er, det, øh, så er vi lykkes med at få forpakningen her i, i sidste øjeblik øh, i juni øh, på, øh, på Skuespilshusets restaurant, øh, som vi åbnede i august. Og, øh, og som hedder? Som replik, Åmands replik. Øh, og hvor vi kører hårdt ind på smørbrød til frokost, selvfølgelig. Igen. Og så, prøver, så har vi faktisk lavet du ved, nogle teatermenuer, som, som kredser omkring de samme elementer, vi bruger i frokosten. Øhm, og serverer det som sådan en, hvad skal man sige, sådan nogle småretter inden øh, teateret. Og det, øh, det, er jo det virker ret godt. Det er, jo prak- ja, det er fuldstændig vidunderlig udsigt. Med, også... med Københavns øh, muligvis skønneste udstilling ja. på den her smukke, gamle træbro, ikke? Ja, det er svømmet under den. Den er, den, 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 den er, der er ja. virkelig fedt, der jeg elsker okay. at være dernede. Altså. Ja, fedt. Ja. Men det har hele tiden været så restauranten dernede, at være sådan en underlig, åben cafeteria-løsning, ikke? Altså, hvor man tænker, ja. der er jo ikke nogen, der har lyst til at sidde der. Nej, og der er, det, det har heller ikke virket som om, at der var nogen, der havde lyst til, at de skulle sidde der. Så, <laughs> så vi har ligesom overtaget og bygget om, øhm, og både lavet en indretning, som er mere indbydende, og skabt et rum i det her kæmpe rum, som forjen jo er. Og så ligesom lavet nogle gode planter og lavet et, et miljø, som er super rart at sidde i. Ikke? Øhm, fået øh, skønne dåser ind fra, fra fangst til at øh, køre noget skønt øl ude på terrassen og sådan noget ja. også. Ikke? Der ser du mig snart som gæst. Du skal ja. være meget velkommen. Ja, Jamen, lækkert. Jeg tror, vi er ved at have opbrugt vores tid, øh, men jeg er nødt til at spørge dig her, og du kan jo få den sidste replik i det her program. Fordi jeg plejer jo at spørge mine gæster om mm. øh, det faktum, at kokke jo af en eller anden pussy årsag jo meget ofte bliver taget med på råd og har en stor stemme i, øh, i dagens Danmark. Du har jo snakket, øh, du har fået talt det, det danske smørbrød op, du har talt, du har ikke snakket så meget om det, men du har haft meget stor fokus på, på økologi og, og råvarerne øh, i dit virke. Men udover det, hvad kunne du rigtig godt tænke dig at bruge din store kokkestemme til, ligesom at og få, få det talesat og, og gjort til noget, som, som, som folk tænker over og måske ikke kan bruge til noget? Så er det i høj grad, at vi øhm, bruger meget mere tid på at lave mad derhjemme. Ikke? Altså jeg synes, samtidig med den danske madkultur, restaurationskultur og hele den her gud- og spisekultur er eksploderet de seneste år, så er hjemmekøkkenet også bare i frit fald. Altså folk bruger seneste statistikker fra madkulturen er, at folk bruger 15 minutter i gennemsnit på en hverdag på at lave mad. Altså det, du kan jo ikke, det ved du. Du kan, snit, du kan fandme snit hurtigt, Thomas. Ja. Men du kan, du kan fandme ikke lave mad på 15 minutter, vel? Nej. Altså, du kan jo knap nok nå at varme noget op og lave en salat til. Men det burde så, jo være, at din, i din, øh, altså, det, det, det danskerne, der spiser mest tærfensmad, det er jo en robotsmad. Det er robot, det er rigtigt. <laughs> men jeg tror, det er ret enkelt. Jeg tror ikke, det er decideret. Jeg tror mere, det er sådan mad og genren, ikke? De kræger ikke stykker. Nej. <laughs> så hvad hedder det? Så min drøm er, at, 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 at forhåbentlig, fordi der samler sig jo så meget omkring det måltid ud over selve maden, ikke? altså det fokus på ja, både sundhed og, og så hele øh, klima og bæredygtighed. Ja, og kulturen i at sidde sammen 
Og, altså, jeg tror bare, at altså, folk kan kigge på kur og alt muligt shit. Jeg tror bare, at hvis folk laver maden selv, så bliver det automatisk sundere mad, de spiser. Og så vil jeg ønske, folk havde... Jeg kan godt forstå, at folk ikke øh, kan lide at lave mad, fordi hvis du ikke har værktøjerne til det, så... Øh, altså, de mentale værktøjer, og du skal stå og kigge i en opskrift, så er det jo ikke særlig sjovt at lave mad. Så min opsang, eller mit håb, er, at vi kan forsyne den næste generation med de værktøjer i skolen. Og som vi også talte om tidligere, at... For fanden, altså tænk, hvis man kunne få køkkenfaget til at blive en katalysator for matematik og dansk, at man havde, at man havde noget af det med. Der er jo, du har jo det hele. Du kan sagtens få matematik ind i opskrifter, du kan sagtens få øh, skrive og... Øh, hvad hedder det? Øh, hvad hedder sådan noget? Øh, stavning og... Stavning. Det kan ligesom manifestere sig i måltidet. Ja, eller i hvert fald, at man får det ind som en del af det også, ikke? Ja. Det er en god tanke. Så ligesom med dagens gæst, Adam man fik en kæmpe øh, opvågningskajeryster, da han øh, i sin tid startede op som ung kok og fandt ud af, hvad han gerne ville. Så har han hermed lange videre ud og, øh, til jer, der sidder og lytter derude. Få nu fingrene ud af kanalen og så få lavet noget ordentligt mad. Og allervigtigst måske få noget ordentligt madkultur ind i jeres børn. Yes. Adam Aumann, tusind tak for dit besøg. Og til alle jer, der sidder og lytter derude, vi er gået pænt meget over tid i dag. Øh, og det gør jo ikke noget, når det er interessant, så øh, jeg håber, I har været rigtig glade for at lytte med, og håber, at I bliver hængende. Og hvis I synes, at det har været fantastisk, det jeg hørte i dag, eller måske bare haft en lille smule interesse, så kunne I da passende lige øh, abonnere på Kok og Kok imellem, der hvor I finder jeres podcast. Tusind tak for i dag. Moin. Snip, snap, snude, så endnu en vild kokkesnak ude. Du lyttede til episode 6 af sæson 4, der uden hjælp fra gastrotools.dk aldrig nogensinde havde nået dine øregange. Derfor kan du passende klikke ind på deres hjemmeside og se, om ikke der skulle være incitament for at komme lidt hårde gaver under juletræet i år. Tak for nu.